0: Bevor ihr in diese neue Ausgabe vom Spotlight Wrestling Podcast reinhört, habe ich noch eine Empfehlung für euch, quasi den Tipp der Woche. Denn bei uns läuft gerade eine wirklich coole Kooperation für ein Produkt, was mir schon sehr oft geholfen hat und zwar Y-Food. Und dafür machen wir auch gern Werbung, denn wenn es bei euch mal stressig wird, ihr keine Zeit zum Kochen habt oder, und wir alle kennen diesen Moment, auch einfach mal keinen Bock habt, dann ist Y eure Adresse, wenn ihr trotzdem eine ausgewogene Mahlzeit haben wollt. Gibt es flüssig in kompakter Flaschenform oder ihr probiert mal das Pulver, da bekommt ihr nämlich auch kostenlosen Shaker dazu. Und Riegel gibt im Sortiment auch. Ist alles viel gesünder als Fastfood und Süßigkeiten, ist von Ernährungswissenschaftlern entwickelt, sättigt wirklich drei bis fünf Stunden und es schmeckt auch wirklich sehr lecker. Es gibt eine richtig große Auswahl, was die Sorten betrifft. Ich kann euch das Probierpaket mit fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen mal empfehlen. Es kostet knapp 18 Euro und mit dem Code SPOTFIGHT15 spart ihr bei eurer Bestellung 15%. Das gilt für das gesamte Sortiment. Vielleicht hilft YFood auch euch, um mehr auf Süßkram und Co. verzichten zu können. Auf diese Podcast-Ausgabe hier wollen wir aber nicht verzichten und während das Intro läuft, könnt ihr ja mal bei YFood.eu reinschauen. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Elimination Chamber wird im Turbo-Modus zusammengebuckt, das ist WWE's Road to WrestleMania bisher. Ist das zu lieblos, um Vorfreude zu entfachen? Außerdem blicken wir auf AEW Revolution voraus und sprechen über die möglichen Matches. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Wir sind auf dem Weg zum größten Wrestling-Event des Jahres, dieses Mal im großen Stadion und nicht in der leeren Turnhalle. Bis wir da sind, will WWE uns aber noch richtig heiß auf das Event machen. Zwei Pay-Per-Views stehen vorher noch an, Elimination Chamber in einer Woche, Fastlane in fünf Wochen. Außerdem schauen wir uns an, was bei AEW Revolution auf uns zukommen könnte. Wir wollen über all das sprechen. In diesem Sinne, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk. Vollgepackte Ausgabe und auch ein voller Cast, denn wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ein Tag Team bei mir. Beide betreiben zusammen den Tag Team Talk. Wrestling-Podcast und arbeiten ja in diesem, man möchte es fast professionellen Journalistengewerbe nennen. ja Also Journalisten, Radio, Podcast-Genre, da, da kennen die sich alle aus. Also geballte Fachkompetenz könnte man meinen. Ob sich das bestätigt, das erfahren wir in den nächsten 60 Minuten. Bei mir sind äh, Victor Redman und der Mann, den man gefragt hat, wie gut soll dein Künstlername sein? Und er hat gesagt, ja, Tim Thaler, ein lebendes Radio. Das steht in seiner Twitter-Bio. Wir hören uns jetzt das erste Mal, also darf ich mich noch sehr über diesen Namen Freund, Tim. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Das darfst du sehr gerne. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und der Victor Redman ist auch da. Du hast einen Alliterationsass an deiner Seite, aber dich möchte ich natürlich auch wärmstens hier bei Hauptkampf begrüßen. Hallo. Wir freuen uns hier, miteinander talken zu können. Das erste Mal bei Hauptkampf. Ihr seid aber Podcast-Veteran. Das heißt, ich nehme an, der äh, ja, Pegel, was die Aufregung angeht, der dürfte relativ niedrig sein, oder?
1: Ich schlafe gleich ein. Was? Was? Nein. Wir haben übrigens eine Sache ganz, ganz doll vergessen, lieber Herr Enke, oder lieber Tobias an dieser Stelle. Erstmal vielen Dank für die Einladung und bei uns im Tag Team Talk ist es so, äh, normalerweise Brauch und Usus, dass derjenige, der zu Gast ist, einen Entrance bei uns bekommt. Und das wäre oh. in diesem Falle, Ladies and Gentlemen, we're talking today to Mr. Tobias!
2: Vielen Dank, Herr Thaler. The audience is now deaf. Das Publikum <lacht> ist nun taub, aber dafür <lacht> ist jetzt der Tobias standesgemäß vorgestellt worden. Yes.
0: Richtig, diese Waveform sieht aus wie ein galaktischer Regenwurm, aber ich, ich finde es ganz lustig. Das ist auf jeden Fall, ich wurde noch nie so in einem Podcast vorgestellt, insofern ich bin mir wird warm ums Herz. Vielen lieben Dank oh. dafür. Jetzt lasst uns doch aber mal auf das Inhaltliche gucken. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, was kommt denn da gerade auf uns zu. Und wir beginnen hier bei Hauptkampf in dieser Woche mit einem, ja, erstmal relativ großen wwe block Wir kombinieren Takeover und Elimination Chamber. Und Sonntagabend, Takeover, das ist das Stichwort. Äh, das ist ja jetzt eigentlich so eine relativ heiße Phase im Jahr, Victor. Äh, Takeover, wir haben eine Umfrage gemacht bei uns im Community-Tab auf YouTube, wo knapp 900 Leute abgestimmt haben und 45 Prozent. Von diesen knapp 900 Leuten äh, haben angegeben, sie interessiert dieses Takeover fast gar nicht. Wie kann das denn zustande kommen und ist das nicht schon ein bisschen arg brutal?
2: Auch Mich wundert das ehrlich gesagt gar nicht. Also äh, ich ich, ich mag an dieser Stelle mal äh, aus dem Nähkästchen plaudern und gestehen, bevor du mir gestern sagtest auf Twitter, dass es möglich wäre, dass wir heute über Takeover reden, war mir nicht bewusst, dass es am 14. einen Takeover gibt. Also mir war, mir, mir war durchaus bewusst, dass da demnächst einer kommt. Ich wusste auch, das Ding heißt Vengeance Day. Ähm, ich finde das Logo ziemlich nice. Ich finde ähm, die, die Titel, den Titel fragwürdig, Vengeance Day. Das, 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 das passt mir schon mal gar nicht in den Kram. Das stört mein Grammatik Feng Shui, das sollte, finde ich, logischerweise Day of Vengeance heißen, wenn dann schon. Ähm, außerdem gab es ja schon mal den Vengeance-Pay-Per-View, da hätte man ja einfach NXT mal diesen Titel so rüberschieben können. Ähm, ja, ansonsten ist es, würde ich mal behaupten, einfach so das Hauptproblem oder das bekannte Problem, was zumindest aus meiner Perspektive NXT seit ja, bestimmt so einem guten Jahr schon, plagt die Luft ist halt so ein bisschen raus. Also ähm, für mich jedenfalls sind wir mittlerweile weit entfernt von, äh, von den Zeiten, wo meinetwegen noch Leute wie m- Samoa Joe oder eben ein ähm, Finn Bella, ich weiß, der ist mittlerweile wieder da, der ist ja auch Champion, aber äh, wo die irgendwie... Eine, eine große Rolle gespielt haben und wo man da auch neugierig drauf hat zu sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich habe mich so ein bisschen, glaube ich, ja nicht verabschiedet von NXT, aber mein Interesse ist extrem runtergegangen und kam auch seitdem nicht mehr hoch. Ähm, nachdem der Herr Cross dem Herrn äh, Keith Lee den Titel abgenommen hat, dann direkt verletzt war und sich ebenfalls verabschieden musste. Hm. Ähm, danach haben mir so ein bisschen die, die Charaktere und die Storylines gefehlt einfach.
1: Ja, wie schade ist das, bitte schön Ich bitte dich. Also in dem Moment, wo, wenn man sich überlegt, dass früher NXT so mein, mein Lieblingsformat war, weil es eben nicht so glatt gebügelt war, weil es eben noch nicht im Hauptkader war, weil es eben nicht irgendwie die ganz große Feuerwerkshow jedes Mal war. Ähm, äh, und inzwischen ist einfach der Main-Fokus so, naja, ziemlich darauf gewandert mit all diesen ganzen... Neben Baustellen, sei es diese komischen Vorkämpfe auf dem Klo, die es da auch teilweise noch gab vor NXT und solche Geschichten. Und es, es wird halt einfach genauso glatt gebügelt wie alles andere im WWE-Universum. Ich finde das total schade.
0: Und wenn wir vor allem auch dann schauen, das ist ja ein Eindruck, der sich dann zu decken scheint mit dem, was eben auch aus der Community zurückkommt. Seit gerade eben diesem Wechsel ins TV scheint es wirklich so, als wäre bei NXT eben auch wirklich der Konkurrenzgedanke größer geworden als jetzt wirklich äh, der Gedanke an sich selbst. Natürlich wird es von äh, dem Kollegen äh, Triple H immer in den Conference Calls natürlich so verkauft, dass man natürlich nur das stärkste Produkt für die NXT Fans möchte, aber gerade, weil es Victor schon angesprochen hat, dann kommt ein Karrion Cross, der besiegt Keith Lee, dann gibt es da mal ein Doppeltitelmatch und dann hat das Doppeltitelmatch eigentlich überhaupt keinen Zweck, weil drei Wochen später sowieso alles egal. Das sind halt äh, schon ja, die, die Probleme von NXT. Ich habe es in den letzten Wochen immer mal wieder so bezeichnet. Es ist vielleicht ein Stück weit auserzählt, weil es sind auch immer wieder dieselben Leute da und bei NXT gab es ja immer so eine Fluktuation und du hast dich auch immer drauf gefreut, boah wie cool ist das denn, wenn die ins Main-Roster kommen. Ja, ja ich glaube, die Freude aufs Main-Roster, die ist ja mittlerweile auch äh, bei den, das ist ja eher eine Angst vor dem
2: Main-Roster geworden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich, ich, ich gehe da total mit. Ne? Das ist, glaube ich, der Kern des Problems, die Leute, die noch äh, von früher, in Anführungszeichen, da sind bei NXT, ähm, die sind auserzählt, ne? also erwähnt sei mal, meinetwegen die die Undisputed Error. Ich meine, äh, Adam Cole und die Jungs, die haben ja nur in NXT alles geholt, was es zu holen gab. Dann haben sie jetzt gegen äh, Pat McAfee und seine Mannen noch sowas wie ein Face-Turn hingelegt, gefühlt. Und ähm, was sollen die denn bei NXT noch machen? Was sollen die denn noch reißen? Also die können ja, natürlich kann jetzt ein ein Adam Cole meinetwegen noch äh, 575 Mal diesen diesen Takeover-Titel holen, äh, diesen diesen NXT-Titel holen, meine ich. Ähm, Und äh, ich ich hätte auch nichts dagegen, nochmal irgendwie eine Runde äh, Bella gegen gegen Cole zu sehen. Das, Das... Wären sicherlich super Matches, aber es kommt ja am Ende, und ich bin ja als Autor immer auch sehr auf die Storylines erpicht, es kommt ja am Ende nichts bei rum, es bringt ja nichts mehr. Meine Adam Cole als NXT-Champion haben wir ja nur gesehen und insofern ist ist das zum Beispiel so ein Ding, wo mir absolut nicht klar ist, was die noch bei NXT machen überhaupt, Mhm. andererseits... Will ich aber auch gar nicht, dass die irgendwie zu Raw, SmackDown oder sonst wohin versetzt werden. Denn äh, die Vergangenheit hat uns ja gezeigt, dann sehen wir die wahrscheinlich äh, viel seltener und äh, sie dürfen noch viel weniger machen. Naja, und die Grenzen verwischen halt. Ich meine, wenn man sowas
1: wie Finn Balor beispielsweise wieder, naja, eigentlich ja per Definition... Straf zurückversetzt zu NXT. Nie, der wollte. Naja, ja, ja, klar wollte der. Aber eigentlich von der Hierarchie her, weil vorhin ja schon gesagt wurde von meinem Enkel, man wartete immer darauf, schaffen dies ins Main-Roster. Also da war das Main-Roster ja schon höher als das NXT. Also wäre ja nach der Logik quasi ein Finn Baylor oder auch ein Pete dann wieder zurückgestuft worden in NXT. Und das ist für mich einfach so eine, so eine Grenzvermischung. Das ist so, ob das nun Main-Roster ist oder NXT, da ist
2: für mich gar kein großer Unterschied mehr. Das stimmt, das ist auch so ein Ding... Äh was da, glaube ich, noch mit reinspielt. Ich, ich finde, die Gesamtsituation, die Gesamtposition von NXT im WWE-Universum, um mal ja. in der Unternehmenssprech zu bleiben, <lacht> die ist total ungeklärt. Auch ja. so nach, nach außen hin. Ne? Also früher Vor als allem, es wenn wir uns dann
0: angucken, dann sind sie mal letztes Jahr bei der Survivor Series, gewinnen sie, kriegen den ganz großen Coup. Dieses Jahr bei der Survivor oder im Jahr 2020, spielen sie bei der Survivor Series quasi gar keine Rolle mehr. Also, es ist ja auch dann nicht konstant erzählt in dem Fall. Ja.
2: Ganz genau. Ne? Und also dieses Jahr äh, beziehungsweise ähm, ähm, letztes Jahr war es ja, da war ich auch noch bereit, dieses Nicht-Auftreten bei der Survivor-Series zu entschuldigen, ähm, weil das ja auch wahrscheinlich pandemiebegründet war, dass man nicht zu viele äh, zu viele Bubbles von Leuten vermischen wollte. Mhm. Ähm, Wenn das der Grund war, finde ich das das nachvollziehbar und okay. Man hätte es allerdings in den Storylines irgendwie erwähnen sollen. Da ist ja die WWE eh ein bisschen schüchtern, die erwähnt die Pandemie ungern, kann man von halten, was man möchte. Aber ähm, das das hätte ich schon gut gefunden, wenn man das irgendwie erklärt hätte. Ähm, Denn ansonsten hast du halt genau diese Situation, dir ist auch als Zuschauer, als Fan völlig unklar, was du eigentlich guckst wenn du NXT anguckst. Früher, als das noch äh, exklusiv auf dem Network lief und so ein bisschen der Geheimtipp war unter den Hardcore-Fans, die halt dieses Network hatten, da war klar, das ist halt developmental, ne? das ist, das sind die das sind die äh, nicht Indie-Darlings. Genau, die Indie-Darlings sind es. Und äh, da kann man schon mal so ein bisschen luscher, ne? da kann man schon mal raufschmulen und gucken, was kommt denn in den nächsten Jahren dann in den Main-Kader und konnte man sich ein bisschen drauf freuen. Ähm, und dann ging das ins, ins, ins Fernsehen und wurde ja äh, zum direkten Konkurrenten in den USA von AEW, obwohl natürlich alle gesagt haben, nee, also die, die sind gar keine Konkurrenz für uns, also überhaupt nicht. Und AEW, wer, was? Wer, wer, wer überhaupt? Wir wissen gar nicht, wer das ist. Also niemand ist Konkurrenz für uns. Wir haben niemanden, das, nein, wir doch nicht. Und ähm, das heißt, damit haben sie dann irgendwie ja signalisiert, NXT sei jetzt quasi eine... eine eine dritte Brand sozusagen, gleichberechtigt neben Raw und SmackDown. Ähm, Sie kriegen aber nicht die gleichen Rechte. Und das ist einfach so eine eine, eine dauerungeklärte Situation, die ähm, der Brand, glaube ich, nicht gut tut.
0: Mhm. Ich habe auch einen Kommentar noch hier von Fabian Wanninger, damit machen wir den Haken dann noch an die NXT-Thematik, wo wir jetzt vielleicht ein bisschen Hoffnung schöpfen können, denn Fabian hat geschrieben, ich glaube, am Sonntag bei TakeOver kommt Walter zurück, Bella wird seinen Titel gegen Dunn verteidigen und dann kommt es auf die bereits kurz angedeutete Konfrontation zwischen Bella und Walter, äh, kommt es da bei WrestleMania zu. Durch die Teaser bei NXT bin ich mega gespannt auf Imperium. Ich denke, wir können uns darauf einigen, das wäre zumindest etwas, von dem werden wir alle jetzt nicht abgeneigt, denke ich, oder? Walter bin ich nie abgeneigt. Sehr gut, dann kaufen wir das so. Fabian ist gekauft, machen wir so, leiten wir weiter. Damit machen wir äh, weiter. Vielleicht noch der Verweis, äh, wenn ihr Lust habt, äh, auf TakeOver euch noch ein bisschen einzustimmen. Auf Patreon findet ihr unsere Vorschau zum Event im Let's Talk About Wrestling Podcast. Und am Montag melden wir uns natürlich selbstverständlich mit dem Rückblick zum Event. Kommen jetzt aber zu... Elimination Chamber. Da stehen ja jetzt schon einige Matches fest. Das Event findet dann jetzt nicht diesen Sonntag statt, sondern nächste Woche Sonntag in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar. Auf der Smackdown-Seite wird jemand bei diesem Event eine Doppelschicht schieben. Wir können ja relativ sicher davon ausgehen, dass das Chamber-Match den Pay-Per-View dann hier eröffnen wird. Kevin Owens, Daniel Bryan, Cesaro, Jay Uso, Baron Corbin und Sami Zayn kämpfen nämlich untereinander aus, wer Number One Contender wird. Und noch in derselben Nacht, Tim im Main-Event auf Roman Reigns treffen wird. Glaubst du? (lacht)
1: du, (lacht) Dieser dieser wunderbare Mensch, Tim. (lacht) Schön. Sehr schönes Ding. Was war deine Frage?
0: Meine Frage ist, glaubst du denn, dass äh, der gute Roman Reigns da Angst um seinen Titel haben muss, wenn da jemand durch eine Schlacht gegangen ist?
1: Ähm, äh, Lassen Sie mich so antworten. Ähm, Nein, natürlich nicht. Also aus mehreren Gründen nicht. Äh, Der der wichtigste Grund vorab ist erst einmal, es ist Roman Reigns. Also ich bin bekennender Roman Reigns-Fanboy der ersten Stunde. Fragen Sie den Viktor, das ist äh, ein ein leidiges Thema zwischen uns gewesen über Jahre, genau. Äh, Zweitens, da ist ja dann schon jemand abgekämpft und drittens, der Roman Reigns ist doch gerade derjenige, auf der das komplette Merch irgendwie basiert, also fußt. Also nein, da wird niemand diesen Titel äh, bekommen, Äh, außer Roman natürlich.
0: Und Viktor stimmt zu.
2: Ja, also jetzt mal mal ganz ehrlich, Ähm, ich ich werde mir die Elimination Chamber, darf man das wieder sagen in Deutschland? Nein, nicht. Ist das nicht mehr mehr, mehr No Escape? Du darfst auch No Escape sagen, du hast ja eine freie Wahl, wie du es bezeichnen möchtest. Okay. also Running Gag bei uns aus dem äh, aus dem Podcast. Ne? Die, also, so, solange niemand äh, es äh, die, als die Ausscheidungskammer bezeichnet, wie das auch schon mal im deutschen Kommentar vorkam, die sind wir alle Kassen- Schäfer, ja. <lacht> ja. Und nee, also klar, ich, ich denke, ähm, jetzt mal abseits von, von, von allen ähm, K-Fape-Geschichten, ähm, natürlich möchte man sich auch auf die Story irgendwie ein Stück einlassen. Es wird auch bestimmt ein gutes Match, egal, wer am Ende da drin steht. Aber ich denke wir wissen alle, dass wir bei WrestleMania Spear versus Spear sehen, Roman Reigns gegen Edge und insofern ähm, kann der Roman den Titel schlecht vorher abgeben, insofern ähm, stimme ich da absolut zu.
0: Es ist jetzt so, Kevin Owens hat bei SmackDown die Andeutung gemacht, dass er das nochmal gewinnen möchte und er auch nochmal gegen Roman Reigns antreten möchte. Auch äh, gerade aus einer Storyline-Sicht, wenn ich drüber nachdenke, es löst immer und immer wieder ein sehr breites Gähnen aus, weil wir es mittlerweile wirklich äh, 50 Mal um die Ohren gehauen bekommen haben und äh, 51 Mal erzählt bekommen haben, dass Kevin Owens keine Chance hat. Nun ja, äh, jetzt haben wir halt äh, diese Elimination Chamber-Ansetzung hier und werden eben dann sehen, gegen wen Roman Reigns den Titel im Main Event verteidigt. Ich habe eine... Variante, mit der ich vielleicht noch halbwegs glücklich wäre. Wir können einfach mal, weil ja auch alle das immer fordern, gebt halt einfach Cesaro so einen Upset-Win, dann steckt ihn da 20 Minuten mit Roman Reigns in den Main-Event. Äh, er muss es nicht gewinnen, kann aber trotzdem stärker rausgehen und kann dann irgendein anderes Fädenprogramm abarbeiten bis Mania. Die einzige Frage, die man vielleicht noch aus Storyline-Sicht stellen kann, Victor, wenn Jay Uso gewinnt, der steht ja auch in diesem Match, äh, kommt es dann zu einem großen Bruch in der Familie? Oder wird der dann auch von Roman Reigns einfach wieder abgefrühstückt?
2: Ach, ich glaube, also erstens sehe ich das nicht kommen, dass Jey Usu da am Ende wirklich äh, relevant sein wird. Wenn doch, dann spricht das dafür, dass einfach der Herr Reigns äh, keine Lust hätte zu arbeiten an dem Abend. Also ich denke, <lacht> dann wird das äh, quasi eine, eine, eine Neuauflage werden. Äh, Nochmal dasselbe in Grün, wie wir es schon gesehen haben vor ein paar Monaten. Äh, Und am Ende wird natürlich die Familie zusammenbleiben. Also ich denke nicht, ähm, dass wir da jetzt noch auf den letzten Metern vor WrestleMania den den, den großen Bruch sehen, Ähm, Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Was ich aber
1: ganz, ganz, ganz interessant finde, gerade an, an diesem äh, Line-Up vom, von, von der Elimination Chamber Match, also um dem, von dem wir gerade hier reden, ist dass wenn wir davor die NXT-Thematik nochmal aufgreifen, nämlich von wegen schwacher Erzählstränge. Wir müssen uns ja mal vor Augen führen, wie glanzlos das eigentlich ist. Ne? Also sei es jetzt die 51. Version von irgendwie halt äh, äh, der, der, der Kampf da irgendwie äh, von, von ähm, hier Kevin Owens und Konsorten. Aber w- wenn wir uns mal vor Augen führen, wie glanzvoll ein Daniel Bryan zum Beispiel früher mal war, oder eben so jemand wie Sami Zayn früher mal war und so, und wie, wie sehr die jetzt quasi so, ja, 0815-Story-Gestränge haben. Das, 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 das finde ich ziemlich bemerkenswert, dass es eigentlich, eigentlich, wenn man sich das so vor, vor fünf Jahren vorgestellt hätte, wäre das ein unglaublich fettes Line-Up gewesen. Klar, ja, King Corbin hätte irgendwie
2: gestört, aber ansonsten. Mm-hmm. <lacht> ja, absolut. Na, gu- gucken Sie sich Kevin Owens mal an. Ich meine, als, ja. der, als der sein Debüt gefeiert hat im Main-Kader, ja. als der hochkam von NXT, da hat er in seiner ersten Nacht unangekündigt erstmal John Cena herausgefordert und platt gemacht. ja. ja und ja. jetzt stehen wir hier.
0: Ja. Jetzt stehen wir hier. Apropos Lineup, das vor ein paar Jahren ganz gut gewesen wäre. In der Raw-Chamber geht es um den WWE-Titel. Dort haben wir Drew McIntyre, Mr. Money in the Bank, the Miss, AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton und Sheamus. Der Altersschnitt in diesem Match liegt bei 41. Ja, <lacht> gut, aber
1: dafür ist ja Randy Orton hauptverantwortlich.
0: Nun aber wenn wir uns das angucken, es ist halt eine Chamber, die exakt so hätte stattfinden können vor sechs, sieben Jahren. Da kann man äh, dem, dem guten Randall kann man da ja einiges vorwerfen, aber er ist tatsächlich äh, ja, nur ein Faktor hier, was das Alter betrifft. Ähm, das wirkt halt auch alles jetzt nicht so wirklich äh, Das versprüht jetzt keine Frische, das versprüht jetzt keine Dynamik. Plus, nee. äh, wenn, wenn ich mir angucke, wer eigentlich äh, gerade die heißesten sind. Da, zum Beispiel bei der anderen Chamber, wenn wir dahinter frage ich es auch gar nicht mehr, eigentlich in den letzten Wochen lag der Fokus auf einem Shinsuke Nakamura, der hat unter anderem auch ein Gauntlet-Match gewonnen, der ist in der anderen Chamber nicht mehr drin und hier, ich hinterfrage auch gar nicht, warum The Mist da drin ist, es wirkt halt alles so ein bisschen, auch wenn wir uns angucken, wie es zustande kam bei Raw, Shane McMahon kommt raus, sagt, ja, hier, das sind sie, die waren alle mal und fresst und das ist halt insgesamt, finde ich, ja, für einen Aufbau, ist es ist halt, WWE verlässt sich da halt ganz auf seine Marke, nach dem Motto, okay, die Leute werden es schon einschalten, aber es wirkt ja wirklich gar nicht so, als wäre überhaupt noch der Ansatz von dem Bedürfnis da, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, warum wir denn
2: überhaupt da ankommen. Nö, definitiv nicht. Ich glaube auch, dass es einfach, äh, also diese, diese Chamber, das ist einfach äh, der Versuch, dem Herrn McIntyre jetzt noch einen Berg zu geben den er dann erklimmen kann. Ja? Letztes Mal hat er Goldberg erfolgreich äh, erklommen. Das klingt jetzt sehr verkehrt. <lacht> also, letztes Mal hat er Goldberg erfolgreich ähm, bestiegen. Platt gemacht. Bestiegen. Nein, nein um <lacht> Gottes Willen. <lacht> das ist, ähm, ja, anyway, beim Royal Rumble hat er, Go- hat er Goldberg platt gemacht. Absolut richtige Entscheidung, beschwere ich mich nicht. Ähm, ich finde auch tatsächlich, dieses Match hätte besser nicht sein können. Es war nicht gut, aber es hätte besser nicht sein können. Hm. In Anbetracht der Beteiligten. Und ähm, da ging es ja auch schon darum, quasi dem, dem Herrn McIntyre die Rakete auf den Rücken zu schnallen und ihn zu präsentieren als äh, den World Beater, den Eroberer. Und Und ein angucke, Stück fester
0: zu schnallen, die Rakete. Genau.
2: Und was ich, was ich hier sehe, ne, also wenn ich Namen sehe, wie eben Randy Orton, wo es ja auch eine, eine äh, endlose Fehde gab, wenn ich mir Namen angucke, wie AJ Styles, wie Seamus, wie The Miz das alles dann noch garniert mit dem Verweis von Shane McMahon, dass das alle ehemalige Champions sind. Da möchte man vor WrestleMania noch mal zeigen, dass der Herr McIntyre der der, der tollste Hecht ist im WWE-Teich. Und ähm, das ist ja jetzt grundsätzlich von der Idee her auch gar nicht so verkehrt. Also wenn man an jemanden wie Drew McIntyre glaubt, dann finde ich das auch total sinnvoll und legitim, den so zu pushen. Es wird halt langsam ein bisschen sehr offensichtlich, ähm, also ich sehe das auch nicht kommen, dass irgendjemand hier ihm den Titel abnehmen wird, aber hey, ähm, ja, kann kann ein nettes Match werden. Ich, ich, ähm, Ich bin gespannt. Ähm, was wir für, für Späße sehen mit, ähm, mit The Mist. Denn der hat ja auch noch den Money-in-the-Bank-Koffer.
0: Da werden dir die Kommentatoren 18 Mal aus Brot schmieren. So im, pro Minute werden sie dir aus Brot schmieren. Was passiert denn, wenn er gewinnt und den Koffer hat? Das ist äh, ein rein fiktives Szenario, denn äh, wir alle sind uns ja einig, dass jemand, der Goldberg vor ein paar Wochen noch besiegt hat, dass der nicht seinen äh, Titel hier an einen von diesen anderen
2: verliert. Nee, absolut nicht. Also mein Tipp ist tatsächlich äh, ein Szenario, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil ja auch der Koffer jetzt irgendwie mal langsam weg muss, da wir jetzt ja kurz vor WrestleMania sind. Ähm, Ich denke tatsächlich, Drew McIntyre wird das recht regulär gewinnen. Und ähm, The Miz wird dann noch mal um die Ecke kommen, äh, nachdem der McIntyre schon völlig abgekämpft ist und wird sagen, oh, by the way, ich habe ja noch diesen Koffer, ich möchte quasi instant ähm, wieder ins Match zurück, beziehungsweise äh, nach der Chamber, ich möchte jetzt nochmal um den Titel antreten. Versucht dann halt so eine Edge-Nummer zu reißen, ne? also von wegen äh, einmal schnell umrennen und dann pinnen. Und ich glaube, äh, auch das wird natürlich nicht gelingen. Das heißt, äh, er wird nochmal mal versagen beim Versuch, den Koffer einzutauschen. Kriegt er ihn dann äh, wieder zurück? Das das wäre ein lustiger Running-Gag. Das habe ich jetzt instant gerade auch überlegt, ob er den dann wieder zurückkriegt. Das das fände ich, glaube ich, fast schon wieder charmant. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, das wäre fast schon wieder eine charmante Komik, die aber leider das nächste ernstzunehmendere Gimmick eigentlich dann fast wieder ein bisschen ad absurdum führen würde. Aber warten wir mal ab, was da auf uns zukommt. Der für mich aktuell geschützteste Mann bei WWE ist Bobby Lashley, by the way. Äh, jetzt hat für WrestleMania Brock Lesnar abgesagt, John Cena hat wohl abgesagt. Wenn wir jetzt annehmen, dass Drew McIntyre den Titel bis Mania halten wird, ähnlich wie Roman Reigns, und wir setzen Edge zu Roman Reigns, dann äh, könnte man hier eigentlich sagen, gut, wenn man das stärkste Matchup möchte, äh, rein von dem, was man in den letzten Wochen und Monaten erzählt hat, ist Drew McIntyre gegen Bobby Lashley perspektivisch. Ja, eigentlich schon eine Möglichkeit. plus wenn wir auf die Karte schauen, Bobby Lashley steht in einem Triple-Threat-Match gegen Keith Lee und Matt Riddle. Da wäre es ja eine Möglichkeit, ihm den Titel abzunehmen, ohne ihn pinnen zu müssen. Ich finde, da kann man schon eine Hoffnung reinlegen, dass das dann unsere WrestleMania-Paarung werden könnte. Was würdet ihr davon halten?
1: ja ja Also, ich, ich bin jetzt so semi-begeistert. Das ist jetzt keine Euphorie. Nee, nee, nee. Also euphorisch klingt anders. Definitiv. Ich muss aber auch dazu ganz ehrlich sagen, es ist immer so, von mir ist ein Fehler, äh, vor vor Sendungen wie heute, sich alte WWE-Veranstaltungen auf YouTube anzugucken. So tat ich es denn heute Morgen. Also das ist ist einfach das Blöde. Ich muss aufhören damit. Äh, Ich habe heute Morgen eben zwei zwei alte äh, ähm, Veranstaltungen, WWE-Veranstaltungen, oder damals noch nicht mal WWE, ähm, zum Beispiel Hulk Hogan gegen gegen, äh, den Undertaker und so gesehen. Ich habe einfach eine ganz andere Vorstellung heutzutage von, von dem, was noch leistbar ist im Ring. Ne? Ähm, wenn ich mir da die da heutzutage die, die Kämpfe angucke, dann denke ich immer mal, Leute, ihr könnt auch eigentlich so viel mehr arbeiten, also leisten, tolle Sachen machen. Da war ich euphorisch. Das heutzutage ist so, das stimmt mich einfach nicht mehr euphorisch. Es ne? ist mhm. mir zu glatt.
0: Wenn wir auch übrigens gucken, das Konzept der Chamber in den letzten Jahren war ja eigentlich auch immer so, du hattest den Rumble-Sieger und dann hat sich der Rumble-Sieger für einen Champion entschieden und bei der, beim chamber pay per gab es dann eben das große Chamber-Match, wo dann eben über Jahre der Number-One-Contender unter anderem ja. auch einfach für den anderen World-Title rausge- einfach ausgefochten wurde. Und das fand ich ein sehr simples, aber unfassbar effektives und logisches Konzept, was ich mir auch sehr gerne so wieder wünschen würde. Jetzt in diesem Jahr, da sagen die Rumble-Gewinner, ja, nee, macht ihr mal, wir entscheiden uns dann irgendwie kurz vor zwölf, kämpft ihr mal und dann haben wir jetzt halt ein elimination chamber pay per wo wir sagen, okay, eigentlich ist es ja jetzt nur eine, eine Überbrückung. Klar, es sind halt wieder äh, diese, diese Gimmick-Matches und so, aber es glaubt jetzt keiner von uns so wirklich an diesen letzten entscheidenden Swerve. Und gerade auf der mhm. Road to WrestleMania soll es ja schon so sein, dass wir eigentlich gespannt sind und dass wir uns freuen auf irgendwas. Das ja, aber das ist, ist ja
1: in den letzten Jahren immer wieder deutlich gewesen, jedenfalls meiner Empfehlung nach, dass es wirklich alles einfach nur noch auf diese WrestleMania zuläuft und dass alles bis dahin eigentlich so mehr oder weniger naja, pff, noch mal so ein bisschen Getränkholenstationen sind oder so. Keine Ahnung. Aber die haben, haben einfach nicht mehr diese Bedeutung wie früher. Oh Gott, ich kling so ja. alt.
2: Ja, aber es ist, es ist halt Wir haben da auch im, im Tag-Team-Talk schon des Öfteren drüber gesprochen. Ich glaube, das sind, das sind einfach zweierlei Sachen, die da zum Tragen kommen. Das eine ist halt die Sache, ähm, egal ob das jetzt die Elimination Chamber ist oder Sonstiges, alle Gimmicks, alle großen ähm, Match-Ansetzungen, die so noch in den den 90ern oder auch durchaus in den frühen 2000ern noch ähm, für für, äh, große Augen und große Spannung gesorgt haben, die sind halt schon schon längst verpufft dadurch, dass es jetzt äh, eben erwartbar jährlich diese Shows gibt, die um diese Gimmicks aufgebaut sind von vornherein. Mhm. Du hast halt einfach eine Show, die heißt »Hell in a Cell«, was wirst du wohl kriegen?« Hell in a Cell. Und zwar äh, aufgrund der getrennten Kader nicht eins, sondern gleich mindestens zwei am Abend. Was ich immer noch, äh, nenne mich, nenn mich too old school, aber was ich immer noch viel zu viel finde. Ähm, dieselbe Matchart ähm, bei so einem krassen Gimmick zweimal und mehr am Abend. Mhm. Äh, da machst du dir intern schon viel zu viel Konkurrenz. Ähm, am Ende sind die Leute völlig überfüttert. Und ähm, ja, das führt dazu, dass, dass man sowas nicht mehr erzählen kann. Ich meine, ich, ich erinnere mich noch, ich war schon Fan, als damals noch Eric Bischoff die erste Elimination Chamber für die Survivor Series angekündigt hat. Und was haben wir gefeiert? Was haben wir auf diese Survivor Series äh, hingefiebert? Oder, wenn ich mich noch weiter zurück zurückerinnere, ähm, wenn wir in die späten 90er gucken, wenn da mal ausnahmsweise ein Hell-in-a-Cell-Match angekündigt wurde, da gab es hier nicht mal eins im Jahr was sind wir da eskaliert was sind Wenn's wir da ausgeflippt? wenn vor allem der
0: Höhepunkt einer Fehde war ich mein Paradebeispiel immer weil es so in die Zeit reinpasst wo ich langsam äh, dann, dann auch mehr äh, vom Markt mich ins Internet ver- verlagert habe und auch mehr so ein bisschen verstanden habe äh, die ganze Fehde von Edge und dem Undertaker damals die uh, gipfelte ja dann auch ja. in einem Hell in Cell Match und da muss ich sagen, die war dann für mich auch damit halt einfach richtig, richtig stark, weil das Hell in Sandwich auch zum richtigen Zeitpunkt kam. Du hattest vorher ein TLC-Match ein paar Monate oder Wochen vorher. Und das, da bin ich ja auch eigentlich ein Fan von, zu sagen, du bringst eine krasse Stipulation dann, wenn sie sich anbietet. Halt einfach zu sagen, so ist Oktober jetzt halt Käfig, ist halt langweilig. Und das ist halt es sind halt die, diese, genau. diese, ja. diese Prinzipien, die halt WWE da jetzt aber immer anwendet, oder die sie aber auch anwenden können. Also es macht mich ein Stück weit müde. Die Quintessenz der letzten Woche war zum Beispiel, wir haben äh, intensiv über WWEs Quartalsbericht geredet, ähm, dieser Firma kann ihr aktuelles Produkt eigentlich so egal sein, wie, wie alles, also ist total irrelevant, was sie jetzt machen. Also sollte ihnen nicht egal sein, weil es ihnen trotzdem in ein paar Jahren auf die Füße fallen kann. Äh, aber es muss sie jetzt gerade nicht interessieren. Ja, weil die sie haben können... Drauf.
1: Die können nichts anderes machen. Es ist ein Fabrikprodukt geworden. Das war auch von vornherein der Weg, den es sein sollte. Und wenn man sich jetzt beispielsweise, um da eine Parallele zu ziehen, äh, du du kannst dich mit mit Hollywood filmen, gerade wenn es um Filmfabrik Hollywood geht, sich mit beschäftigen. Da ist es zum Beispiel auch so, wenn du dir halt die Filme anguckst aus aus den frühen 60er, 70er, 80er und 90er Jahren, die haben zum Beispiel weitestgehend, alle dieselben Sounds, da ist auch immer alles wiederkehrend, das das ist halt alles von der Machart immer gleich, jeder Pistolenschuss klingt gleich, jedes Publikum, also wenn man sich damit beschäftigt, ich mache sehr viel mit Soundcollagen und so weiter, das heißt in Hollywood zum Beispiel hat man eben damit ganz schnell Filme vertont und hier ist es beim wwe universum inzwischen ganz genauso, das ist halt eine Maschinerie, die aus sich selbst heraus so viel Inhalt generiert hat, mit den ganzen Sachen, die fürs Netzwerk angeboten werden, mit den ganzen Shows etc., die können da gar nicht mehr raus, weil jetzt sind die Fans ja überfüttert, übersatt, über, über, über. Wenn jetzt irgendetwas reduziert werden würde, dann würde es ja gleich als Verlust wahrgenommen. Und die Fans würden das ja sowieso total abstrafen und sagen, buh, wo bleibt jetzt mein, wie hast du es vorhin gesagt, ist Oktober, jetzt Käfig, ähm, Mhm. wo wo bleibt jetzt mein Käfig? Das das geht nicht mehr zurück.
0: Das ist eine spannende spannende These, die natürlich dann gerade auch bei den neueren Fans äh, eine, ja, die dann vielleicht wirklich so einen Verlust darstellen könnte, so von wegen, ja, warum kommt denn jetzt das nicht? Äh, Für jemanden, der halt aber 2005, 2006 eingestiegen ist, ist das dann wahrscheinlich so, ja, der der würde sich dann in seine alten Zeiten zurückversetzt fühlen, wenn eben alles nicht mehr so vorhersehbar wäre. Aber es sind halt diese Prinzipien, wenn ich vielleicht noch eins einstreuen könnte, äh, der Rumble-Sieger zum Beispiel, das ist ja auch ein Prinzip. Das hat früher so gut geklappt, weil du hast den Rumble-Sieger gehabt, der hat sich in der Raw-Ausgabe danach oder Smackdown-Ausgabe danach hingestellt, hat gesagt, so, ich entscheide mich, für den und den. Und dann hattest du Zeit, anderthalb bis zwei Monate, hattest du dann Zeit, diese große Fehde für den Event aufzubauen. Von WrestleMania. WWE will sich diese Zeit aber gar nicht nehmen. Es wirkt ja regelrecht so, als möchte WWE das so weit wie möglich nach hinten schieben, damit man möglichst nur über eine kurze Zeitspanne was erzählen muss, weil, ja, ist WrestleMania, die Leute schalten eher ein, was sollen wir uns die Mühe machen? Äh, Steht WrestleMania drauf, also ist es schon groß genug? Das finde ich halt unfassbar schade, weil gerade dieser Rumble-Sieg, das ist ja eine absolute Selbstläufer-Storyline, die man aber auch jetzt dieses Jahr, ja, jetzt nicht liegen lässt. Ich meine, das mit mit Edge ist ja eine passable Story und Spear gegen Spear kauft man ja auch. Aber es ist halt so, warum nicht jetzt schon anfangen, das aufzubauen? Warum nicht die Zeit nehmen, aber
1: für was denn? Für wen? Du hast vorhin gesagt, die alten Fans, die dann schon ein bisschen länger dabei sind, die würde das wieder erinnern an das, was sie früher erlebt haben. Ja richtig, für die gibt es aber das Netzwerk, die sollen sich da ja einkaufen und dann die ganzen alten nostalgischen Matches, Matches doch schön gucken. Dann gibt es nochmal hier eine kleine Side-Story, die sich vielleicht daran erinnert, wie jetzt irgendwie die Undertaker-Story um, um zum Abgang oder so. Aber die neuen Zielgruppen sind mit einem, generell in ihrem Leben, jetzt unabhängig von Wrestling, mit einem medialen Überangebot sowieso schon aufgewachsen. Wenn du da jetzt kommen würdest und sagen würdest, na wir nehmen uns jetzt mal zwei Monate Zeit, um eine Storyline zu entwickeln, da würde dich jeder Mensch heutzutage über 14 angucken und sagen, pardon, what? Also das ist einfach niemand mehr gewohnt, eine Storyline heutzutage, die hat jetzt da zu sein, Siehe Netflix, alles Binge-Watching-mäßig sowieso da zu sein. Da muss es nicht noch, du musst jetzt zwei Monate warten, bis dann wieder was kommt. Dann sind die Leute weg. Dafür gibt es zu viele andere Angebote.
2: Ich mag da gleich mal einhaken an der Stelle, weil ich finde, es passt ganz gut, wo wir gerade auch die Vergleiche zu anderen Entertainment-Bereichen ziehen. Ähm, Bei Disney Plus ist ja gerade die die erste richtige ähm, von Marvel Studios auch selbst produzierte Marvel-Serie gestartet. WandaVision. Und äh, heiß erwartet, äh, lange, lange darauf hingefiebert. Und dann ging die an den Start. Neun Folgen hat die erste Staffel, glaube ich. Und dann gab es halt zum Start an einem Freitag die ersten zwei Folgen. Und seitdem gibt es jede Woche Freitag eine. Was ist, das Internet eskaliert? Hm was ist das für eine Scheiße, ich will das alles jetzt gleich sehen und überhaupt, äh, was, warum ist das eine Schwarz-Weiß-Sitcom, was, was, was soll, ich guck das nicht mehr, ich will meine Action, warum explodiert nichts? Also, ich übertreibe nur ganz wenig, by the way, ne? Ähm, Das haben Leute nicht gecheckt, ähm, dass da eine Geschichte erzählt wird, dass dass natürlich Marvel nicht eine Schwarz-Weiß-Sitcom mit irgendwelchen Avengers macht, sondern dass da wahrscheinlich irgendeine Story dahinter steckt. Das haben Leute einfach wirklich zu erschrecken, großen Teilen nicht gerafft und ähm, so mittlerweile hat sich das eingespielt, die Leute haben halt gestöhnt, aber weil es halt Disney ist, weil es Marvel ist, weil es Avengers ist, haben sie weiter eingeschaltet, jetzt sind wir bei Folge 5, glaube ich. Und jetzt ist das ganze Konzept ein bisschen klarer. Gleichzeitig gibt es schon die Ankündigung für die nächste Marvel-Serie, die dann nahtlos sich anschließen wird an WandaVision, die auch wieder wöchentlich veröffentlicht wird. Und das heißt, jetzt zeichnet sich so langsam ab, okay, ich kriege nicht alles auf einmal, aber ich kriege wahrscheinlich über die nächsten Jahre, denn Marvel hat 17 Serien angekündigt für die nächsten Jahre, ich kriege wahrscheinlich über die nächsten Jahre jeden fucking Freitag mein, meine Dosis Avengers, das ist dann wiederum geil. Mhm. Aber dahin mussten die die Leute halt echt erstmal erziehen und da muss Konditionierung ist ja gerade genau.
0: grad, das, was dann vielleicht äh, in der Wrestling-Szene generell äh, eine Sache sein könnte, die für die nächsten Jahre spannend wird. Denn wenn wir jetzt eh gleich zu AEW kommen, das ist ja unser zweiter großer Themenblock dann. Ähm, da ist es halt so, wenn man es da schafft, große Storyline-Bögen zu spannen und dann wirklich so diesen einen großen Moment zu schaffen, wo dann irgendwie 30.000 Leute ausrasten, das, was jetzt zum Beispiel mal ganz vielen äh, auch von unseren Hörern im Kopf umgeistert ist, wie großartig wird es, wenn der Jungle Boy irgendwann mal mit seinem Theme-Song einen großen Titel gewinnt, wie krass werden die Leute dann ausrasten und da beginnt man ja jetzt schon den Bogen zu spannen, so mit der Art und Weise, wie stellt man den Jungle Boy dar, wie wird der Charakter etabliert, wie gewinnt er seine Matches, das heißt, mit einem positiven Beispiel könnte man dann vorangehen und sagen, ey, die Geduld können wir belohnen. Äh, aber bei WWE ist halt so, ja, hier, da ist euer WrestleMania und da hauen wir alles raus und äh, schaltet ein und äh, eigentlich kriegt er eh
2: immer irgendwas Zusammenhangsloses, ja. Hauptsache es knallt. Die, die WWE, die ähm, hat halt auch Aktionäre und ähm, hat sich ja halt in letzter Zeit dahingehend auch wieder sehr positiv entwickelt, muss man sagen. Insofern gibt der Trend ihnen ja durchaus recht. Um, und ich glaube wirklich, also ich, ich, ich glaube, A, Vince McMahon ist nach wie vor der Meinung, dass er total weiß, was das Publikum will. Ich glaube, dem ist das aber auch ein Stück weit wirklich egal. Der will vor allem jetzt gerade auf seine alten Tage, ne, wir haben auch immer im Tag Team Talk immer wieder angemerkt, der sieht nicht gut aus. Das muss man einfach mal so sagen. Und auf seine ganz alten Tage will der sich auch nicht damit beschäftigen, was irgendwelche 14-jährigen, pickligen Fanboys im Internet wollen. Der, 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 der will halt sein Wrestling machen, so wie er das immer gemacht hat, so wie er sich das immer vorgestellt hat. Und dann ist gut. Und ich meine, die sind ja trotzdem alle satt. Ich meine, gerade jetzt, äh, wo ähm, in den USA ja auch der Deal mit ähm, NBC Peacock steht, wo das Netzwerk also in den USA tatsächlich einfach nur eine weitere Brand wird von NBC ähm, und dafür irgendwie was 5 Millionen fließen an die WWE. Da haben die, glaube ich, in Zukunft eher noch weniger Grund, jetzt irgendwie äh, sich großartig zu bemühen. Denn zumindest im im, im US-Bereich haben die ja jetzt ihre Kohle. Also, Richtig, die, die haben äh, garantiert, sie haben garantierte Einnahmen von äh,
0: den TV-Geldern, dann haben sie jetzt das Network eben verkauft, äh, mit einem Deal, der sich auch international auf jeden Fall anwenden lässt. Das ist ja auch eine Sache, die in den letzten Wochen ja auch bei uns besprochen wurde, seit dieser Deal bekannt wurde. Äh, deswegen meinte ich auch vorhin, also eigentlich kann ihnen das aktuelle Produkt tatsächlich egal sein. Aber ich fand es gerade äh, übrigens ganz unterhaltsam, als ihr äh, von den pickligen 14-Jährigen geschaut habt. Äh, also der durchschnittliche WWE-Zuschauer ist ja immer noch ein bisschen über 50. Deswegen, WWE würde sich vielleicht freuen, wenn sich die pickligen
2: 14-Jährigen aufregen würden. Das Problem ist, die schauen ja das Produkt weitestgehend gar nicht. Ja, das ist, das, das ist klar. Aber ich glaube, für den Vince McMahon sind alle seine Zuschauer in seinem Kopf picklige 14-Jährige. Ja. Ich glaube, der ist über die die, die, die über die Mitte der 90er nie rausgekommen. Das, das ist, äh, zeigt sich aber, übrigens
0: auch an einigen äh, Filmreferenzen aus den Spät-90ern, die dann in irgendwelchen Shows bis heute noch dargestellt werden. Aber selbst auch übrigens nicht, bei war. NXT, bei Scream und so weiter. Aber ja. Ja. Das, ne, das sind Sachen. Ja. Äh, nun ja, wir, bevor, bevor wir uns zu sehr äh, im Kopf von Vince McMahon verrennen, würde ich sagen, ja, ja. Äh, schlittern wir mal zu äh, AEW. Da vielleicht äh, ganz kurz, bevor wir darüber reden, äh, ist mir zu Ohren gekommen. Das könnte jetzt eher äh, ja, von unserem Triple Threat jetzt kurz ins Singles Match gehen. Ja, ich gehe mal. Tschüss. Weil, <lacht> weil mit AEW, ich weiß, ich weiß ja nicht, wer, wer haben sie dir denn auf den Schlips getreten oder magst du uns in Kürze erklären, was denn da vorgefallen ist? Ich Ich jemand State braten,
2: ich komme gleich wieder.
1: (lacht) Nein, ich kann mich kurz halten. Ich bin äh, ein äh, liegengelassener, verlassener Liebhaber. Nein, äh, das Ding ist gestartet und ich fand es groß. Ich fand es wirklich ganz groß, weil es für mich ganz überzeugend so dieses Gefühl von damals auch mal wieder herausgebracht hat. so das war am Beginn und dann ging es ganz schnell, aber das, das war, ich weiß es nicht, Kampf 3 oder 4 oder so, ging es, nicht Kampf, sondern Event 3 oder 4, ging es ganz schnell in den Bereich es muss jetzt bluten und zwar richtig viel, da muss Glas und Stacheldraht und Kopf auf und oh, so und ähm, Bleeding ist für mich schon, was alte Wrestling-Geschichten angeht, ein, ein No-Go, ein, absolut ein No-Go, mhm. ähm, genauso wie Kinder beim Wrestling finde ich auch ein absolutes absolutes No-Go, egal vor dem Fernseher oder in einer Halle oder was auch immer. Und wenn man es dann so dermaßen übertreibt, also wenn man sich wie Cesaro die Zähne am Pfosten aufschlägt, um Gottes Willen, lass den Mann bluten, also großer Respekt dafür, dass er den den Kampf noch zu Ende bringt, also wow, aber sich extra irgendwie irgendwo was reinzurammen, damit es irgendwie noch gefährlicher aussieht, oder diejenigen nochmal, da hört es für mich auf und ich bin da kategorisch, es gibt so, 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 so Sachen, ich gucke auch keine Ahnung Arnold Schwarzenegger Filme mehr, weil der immer irgendwann zu einer verhängten äh, Todesstrafe in seinem Bezirk als Governor damals gesagt hat, okay, lass, mache ich nicht, begnadige den nicht. Seitdem gucke ich keinen Film mehr, in dem auch nur ansatzweise irgendwie Arnold Schwarzeneggerin vorkommt. Und bei mhm. dieser Blutgeschichte ist es eben auch so, ich gucke einfach keinen einzigen Event mehr, ich beschäftige mich damit nicht. Ich bin also jetzt raus, ich kann nicht mitreden. Werbung. Herr Mac, dein Kampf ist jetzt in fünf Minuten, du musst raus. Ja, Shaggy, ja, ich weiß, du machst immer so Druck als Veranstalter. Ich hab, lass mich nochmal kurz was, ich brauche kurz einen Shake. Ich brauche noch was im Magen, ich habe ein Loch im Magen. Ja, dann ah. ist doch noch was Richtiges, oder? Ich habe was Richtiges, guck mal, Shaggy, ich habe hier was von Y-Food. Ja, ist ein, ist ein kleines Fläschchen, siehst du ja hier, sieht ganz schnuckelig aus, schmeckt aber auch super und ist tatsächlich eine vollwertige Mahlzeit. Also es ist kein einfacher Proteinshake. Und sogar für dich, Shaggy, vegetarisch, laktose- und glutenfrei.
0: Ich google gerade, das ist tatsächlich auch gesünder als Fast Food, gesünder als Fertignahrung, also es
1: lohnt sich scheinbar schon. Und schau mal, sättig drei bis fünf Stunden, das sieht hört sich ja ganz gut an. Und, und ist pack, gesünder. Pack, pack das Handy beiseite, guck dir das hier lieber an. Hier, siehst du? Spotfight15, hm. Rabattcode. 15% Spaß du damit noch, nimm das mit und lass dich schmecken. Ich gehe jetzt raus, Shaggy, jetzt bin ich ah, voller Energy und es kann losgehen. It's go time. Werbung Ich bin also jetzt raus, ich kann nicht mitreden
0: Ich würde dich sehr gerne irgendwann mal mit äh, TJ verlinken, mit unserem äh, Thumbtack Jack, der ja Deathmatch Wrestler war Auch das Tournament of Death gewonnen hat und so Das wäre eine sehr interessante Kombination <lacht> Aber, Victor, dann äh, werden wir uns äh, um AEW Revolution kümmern Da steht ja wenn wir auf die Karte gucken, jetzt noch nicht so unfassbar viel fest. Also ja, es ist noch ein Monat Zeit. Wir haben auf jeden Fall den Street Fight von Darby, Allen und Sting gegen Ricky Starks und Brian Cage. Wir haben zumindest beim Tag-Team-Titelmatch, wissen wir, Chris Jericho und MJF sind gesetzt, gegen wer auch immer dann die Champions sein werden. Das Frauentitelmatch, das wird sich ergeben durch das Turnier, äh, was da gerade ausgefochten wird. Und ein World-Title-Match haben wir jetzt auch gerade noch nicht. Vielleicht da erstmal, was sagt da gerade dein Bauchgefühl? Wer tritt denn in einem Monat gegen Kenny Omega an?
2: Ich hoffe, dass es ähm, tatsächlich Eddie Kingston wird. Hm. Ähm, Ich ich weiß, das ist aktuell noch überhaupt nicht so abzusehen. Aber ähm, ich finde einfach Eddie Kingston so einen geilen Typen. ähm, Der der, der hat so so ein geiles Gimmick. Das ist so ein, so ein bisschen, finde ich, wie, wie Kevin Owens in Glaubwürdig. <lacht> Und ja. ähm, die, die haben ja auch beide ähm, einen sehr ähnlichen Stil, äh, einen sehr ähnlichen Look. Und ich, also bei Conny Omega, äh, bei, bei ähm, Eddie Kingston, fresse ich das total. Ich würde das gerne sehen. Ich glaube, das wäre ein gutes Match. Ich glaube nicht, dass der das Ding am Ende holt. Aber ähm, ich glaube sowieso nicht, da sind wir wieder mal beim Thema sich auf Storylines einlassen, dass in den nächsten sechs Monaten irgendjemand eine realistische Chance hat, Kenny Omega diesen Titel abzunehmen. Hm. Jetzt, wo die mit, äh, wo er mit, äh, mit Impact und äh, Don Callis und den Good Brothers so ein bisschen einen auf, äh, auf Crossover-NWO macht. Ähm, das ist ja durchaus eine, eine Geschichte, die 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 hat was, die ist sehr interessant ähm, und ich denke, dass die werden sie nicht irgendwie verwässern, indem sie jetzt dem Kenny den Titel wegnehmen. Hm. Ähm, eine andere Alternative, die ich mir auch vorstellen könnte, wäre tatsächlich ähm, ein Triple Threat, nämlich ähm, mit oder gegen John Moxley, natürlich. Ähm, der hat ja den Titelnummer an Kenny Omega verloren. Mhm. Und dem Herrn, ähm, oh Gott, jetzt entfällt mir sein Name wieder, der Japaner. Der Kenta! Kenta, der sein, der sein Überraschungsdebüt gegeben hat. Ähm, der hat ja, der hat ja nur ordentlich History mit dem Herrn Moxley und ähm, ich habe mir das sagen lassen, ich verfolge ja die japanische Wrestling-Szene wirklich nur ganz, 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 ganz rudimentär. Aber ich habe mir sagen lassen, er habe auch durchaus History mit dem Herrn Omega und ähm, da könnte sich ja was anbieten. Also ich glaube, das wäre tatsächlich dann von der der Workrate, also von der zu erwartenden Performance von so einem Match, wäre das ziemlich stark.
0: Ich habe ja auch ein Triple Threat-Match stehen. Äh, Theoretisch, aber bei mir stehen hier Omega, Moxley und Lance Archer auf dem Zettel, das würde ich kaufen. Problem halt bei Archer ist, er hat jetzt letzte Woche und in der letzten Ausgabe bei Dynamite den Pin kassiert und damit natürlich sein Anrecht auf den Title-Shot eigentlich verwirkt. Ähm, auch wenn er jetzt relativ wenig dafür konnte bei Dynamite. Ansonsten, eine Triple-Threat-Konstellation finde ich anständig. Oder man sagt, man macht die Trilogie um Moxley und Omega perfekt. Wir könnten dann irgendwie wirklich in so eine Three-Stages-of-Hell-Geschichte äh, reingeraten, sodass man aber wirklich sagt, okay, wir fangen an mit einem reinen Wrestling-Match, gehen dann in reines Hardcore-Match und ganz am Ende äh, gibt es irgendwie ein Gimmick wie eine Leiter oder so, oder ein Steel Cage. Äh, also das sind Wege, wie man jetzt dann das nochmal aufbauen könnte. Das Ding ist, man hat halt jetzt noch einen Monat Zeit, um diesen Main Event dann zu bewerben. Das heißt, so nächste Woche sollte man uns dann schon mal langsam eine Richtung geben. Äh, ich glaube, John Moxley wird da schon eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Aber ich finde, es darf nicht ein normales Singles-Match nochmal werden gegen Omega, sondern ich möchte einen Twist. Also entweder möchte ich ein Gimmick haben, was dieses Match wirklich nochmal mal herausstechen lässt in dieser Trilogie, oder ich würde gerne ein Triple Threat-Match
2: haben. Ja, also ich denke, ich denk, den das Schlusskapitel zur Trilogie, das wird man sich noch ein bisschen aufsparen. Das ist ja wieder mal wirklich sicheres Geld in der Bank. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt schon raushauen. Wobei natürlich eine gewisse, eine gewisse Symmetrie dann hätte im, im Storytelling. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass das, das Hardcore-Match, das Lights-Out-Match, war ja auch letztes Jahr bei Revolution, richtig? Äh,
0: das Lights-Out-Match war bei Full Gear 2019.
2: Ah, und dann hätte das keine Symmetrie. Nee, dann hauen die das jetzt hier noch nicht raus. Nee. Ich nee. glaube, Le- ich, ich letztes glaub, Jahr bei hat
0: Revolution hatten wir Main Event John Moxley gegen Chris Jericho und Kenny Omega stand mit
2: dem Hangman gegen die Young Bucks in einem Tag Team Match. Richtig, das war's. Ja, so in, in diesem Corona Jahr verschwimmen auch Dinge sehr, Ist so, sehr schnell. Ich klammer das auch in meinem Kopf <lacht> total aus, ich weiß. Aber, ähm, aber b- waren gute Matches. Nee, aber ich glaube dann noch viel mehr nicht daran, dass sie das dritte Kapitel der Trilogie hier quasi direkt verbraten. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das wird ähm, so, ein, so ein Austin-Rock-Ding, das wird immer mal wieder aufleben. Und ich glaube, ähm, den, das nächste Singles aufeinandertreffen werden sie aber noch ein bisschen rauszögern Also damit wird wahrscheinlich ein Triple Threat vielleicht mit Kenter umso wahrscheinlicher
0: dann, vielleicht auch wirklich äh, dann mit Fans das finale Aufeinandertreffen von Moxley und Omega natürlich auch eine gute Sache. Wenn ich jetzt auch gerade mal auf Revolution letztes Jahr schaue, werden da Moxley und Jericho, äh, das Tag Team-Titel-Match, Cody und MJF, das war auch äh, sehr heiß. Das Einzige, was für mich aktuell wirklich von den Storyline-Entwicklungen wirklich rankommt, äh, lünscht mich, wenn ihr wollt, das ist alles, was gerade um Sammy Guevara passiert. Der Rest kickt mich jetzt gerade noch nicht so wirklich. Ich weiß, wir haben Kenta und wir haben ganz viel Bullet Club und Japan und so weiter. Ich bin aber der Meinung, dass gerade dem Casual das auch noch nicht gut genug erklärt wird. Denn wer jetzt nur Dynamite schaut, der versteht diese komplette Dramaturgie um Sammy Guevara und den Inner Circle viel besser als alles, was da jetzt gerade mit Kenta und so weiter passiert. Weil da hat man eben noch nicht so viel erklärt. Da setzt man ein Stück weit auch voraus, ja, die wissen das alle schon mit dieser Bullet Club Vergangenheit. Aber das, ne, es gucken jetzt nicht nur die Internetfans zu und man will sich ja auch über die Internetfans hin erweitern. Das heißt da, äh, ja, ist, denke ich, schon auf jeden Fall noch ein bisschen Erklärungsbedarf und Potenzial. Äh, weswegen zum Beispiel für mich gerade, als äh, aus den Augen eines Casuals, äh, Casual-Zuschauers, diese ganze Geschichte um Sammy gewarrant in Inner Circle eigentlich das heißeste ist.
2: Absolut. Also, das heißeste ist meistens das, wo die klarste und nachvollziehbarste Story dranhängt. Und das ist definitiv, in dem Fall würde ich sagen, da gebe ich dir recht, die vom Sammy. Ähm, diese ganze Inner Circle-Geschichte, muss ich ehrlicherweise sagen, hat sich für mich auch schon länger totgelaufen. Also, ich hätte mir diese Entwicklung jetzt, die wir jetzt so langsam sehen, schon schon, schon viel eher gewünscht. Mhm. Ähm, die waren ja ganz heiß gestartet äh, mit AEW zusammen. Ähm, Shades of the X oder NBO hatte man da das Gefühl. Ähm, aber das hat sich ja dann leider wirklich auch ganz, ganz schnell verwässert. Äh, was mir auch echt leid tut für, für alle Beteiligten. Also, äh, Chris Jericho geht sicherlich auch ohne Inner Circle ganz gut. Ähm, MJF hätte man da idealerweise überhaupt nie reinpflanzen dürfen. Aber die anderen, ne, also Santana und Ortiz ähm, und auch äh, Jake Hagar, ich verstehe nicht, was die da noch machen. Also was soll das? Ähm, insofern kann ich da total äh, bei der Story um Sammy auch mitfiebern und, mhm. und hoffe, das wird mal jetzt zu einem vernünftigen Abschluss gebracht. Also gerade auch für ihn, der immer so irgendwie der, der, der geprügelte Hund vom Inner Circle war bisher.
0: Ja, der auch immer dann hinhalten musste, wenn es um Niederlagen ging, äh, weil man Chris Jericho nicht pinnen wollte, aber da kann man ja jetzt, finde ich, eine ganze Menge erzählen. Äh, hängt jetzt gerade auch so ein bisschen mit der Tag-Team-Division zusammen, da haben jetzt Chris Jericho und MJF die Jagd auf die Tag-Team-Titel machen wollen. Jetzt äh, gibt es ja da die Szenarien von wegen, hm, Santana und Ortiz, die könnten ja nächste Woche ein Titelmatch gegen die Bucks gewinnen. Äh, das mag auf den ersten Blick sinnvoll aussehen, wenn, aber, wenn man es aber sich überlegt, also Santana und Ortiz haben gefühlt jedes Number-One-Contender-Match in den letzten Monaten verloren. Es wäre eigentlich ziemlicher Quark, wenn die jetzt auf einmal dann die Titel gewinnen würden. Äh, Deswegen, ich glaube, da arbeitet es eher auf ein äh, Title-versus-Title-Match von den Bucks gegen die Good Brothers hin. Deswegen, es ist hier und da ein bisschen Kauderwelsch bei den Storylines, aber immerhin beim Inner Circle ist es jetzt so, dass äh, zumindest das Ganze ernster geworden ist. Es ist weniger Comedy und das tut dem Ganzen, finde ich, schon auf jeden Fall gut. Und äh, insofern muss man da mal gucken. Das mit den Good Brothers ist im Moment ja, kriegt mich jetzt auch gerade nicht im Moment. Also, da gibt es bei uns in den Kommentaren auch regelmäßig die Diskussion. Äh, die spielen ihre Rolle besonders gut, wenn wir sie nicht mögen. Ich sage, sie nerven mich einfach nur mit dem komischen Kinderhumor. Und äh, guck mal, der Titel äh, sind meine großen Genitalien und so. Das ist alles ehrlich gesagt ein bisschen äh, sehr billig. Und äh, die tag und die vision von AW, auch wenn sie eine sehr hohe Qualität hat, gerade dieser Title-Run der Young Bucks, muss ich schon sagen ist bisher für mich ziemlich enttäuschend, weil da von den Storylines
2: her, da fehlt mir zu sehr die klare Linie. Ja, ja bin ich total bei dir. Also ähm, das ist auch für mich, äh, das könnte für mich auch der Untertitel tatsächlich von AEW sein in den letzten zwei Jahren, muss ich gestehen. Mir fehlt ja die klare Linie. Also ähm, die, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, um auf das Match äh, zurückzukommen, erstmal, dass das so kommt. Ähm, Revolution wurde ja in der Vergangenheit bei AEW durchaus als wichtige Veranstaltung behandelt, habe ich das Gefühl, und ich glaube, wir werden da genau dieses Match bekommen, nämlich Santana und Ortiz gegen den Inner Circle, also gegen MJF und Chris Jericho, um diese Storyline ähm, noch ein bisschen weiter zu pushen und auch den Bruch im Inner Circle weiter zu, zu forcieren. Ich denke nämlich, die werden gewinnen. Also, die werden die Titel behalten. Ähm, Die werden nicht an an MJF und Chris Jericho gehen. Ähm, Und ich glaube, wir werden dann ähm, dieses Indie-Dream-Match, wenn du es so nennen willst, zwischen den Young Bucks und den Good Brothers trotzdem sehen. Ähm, Aber es wird halt einfach um die Impact-Titel gehen, im Zweifel. Weil äh, die Good Brothers mit ihren großen Titelpenissen wedeln und sagen, wir haben Titel, ihr nicht, (lacht) oder was auch immer. Irgendwie in die Richtung wird das gehen. Und dann äh, werden die Young Bucks sagen: Ach ja, dann ja, komm mal her! Und werden die Good Brothers sagen: ja, Komm du mal her! Nee, komm du mal her! Und irgendwann kriegen wir dann dieses Titelmatch um die Impact-Titel. Das sehe ich eigentlich eher kommen. Um, und das, das kann sicherlich nice werden. Die Matches werden bestimmt auch nice. Um, AEW liefert in aller Regel nice Matches ab, so. Und jetzt höre ich auch mal auf nice zu sagen. <lacht> Aber. Um, Die die klare Linie, du du hast es gerade schon sehr schön angesprochen, die fehlt mir wirklich seit Langem bei AEW. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir bewegen uns da so ein bisschen zwischen ähm, WCW Ende der 90er und Fanfiction-Wrestling, wie ich es nenne. Also äh, ganz oft habe ich wirklich das Gefühl bei so manchen Sachen dass da irgendjemand äh, im, im Office gesagt hat, oh, wisst ihr, was wir machen? Wir holen jetzt hier äh, Sting. Und äh, ja, der kann zwar eigentlich nicht mehr wrestlen, weil der ist überhaupt nicht in Ringshape. shape aber äh, wir tun einfach so, als wäre das so. Und alle haben eine ganz große Angst vor dem. Und oh, das wird so cool, das wird so cool. Und äh, weil das Geld da ist, wird es dann halt gemacht, ob Sinn ergibt oder nicht. Und das finde ich immer so ein bisschen äh, äh.
0: Holt einen dann nicht ganz ab. Ja, das ist ja, halt. Ganz äh, genau. Ich glaube aber, AW ist halt der Faktor Fans auch nochmal ein wichtiger, äh, weil du halt dann das Produkt auch noch mal anders wahrnehmen würdest, wenn du die Reaktion aus der Halle direkt hast. Das würde AW hier und da vielleicht auch Signale geben, was funktioniert gerade gut, was funktioniert gerade nicht so gut. Ähm, insofern, ne, da müssen wir mal gucken. Ich gucke jetzt auch gerade hier, also wir haben jetzt äh, auf der Revolution Card äh, eben die beiden Matches. Wir haben halt das Tag Team Titel Match, wir haben dann den Street Fight. Und wir haben theoretisch, wenn wir einen kleinen Frauenblock noch einarbeiten wollen würden, äh, haben wir natürlich dann das Titelmatch von Hikaru Shida gegen Frau X. Diese Frau X sollte in meinen Augen Britt Baker sein, die darf bitte äh, das ganze Turnier gewinnen. Und generell möchte ich sagen, ich bin ja auch jemand, der diese Frauendivision doch schon viel und arg kritisiert hat. Man muss fairerweise schon sagen, das entwickelt sich gerade in eine positive Richtung, was auch äh, an Personalien liegt, wie Thunder Rosa, wie Britt Baker, die gerade wirklich gut abliefern. Ähm, auch eine Layla Hirsch finde ich eine, eine richtig gute, ein richtig guter Zusatz fürs Frauenroster. Und äh, da finde ich, kann man an dieser Stelle jetzt auch mal sagen, so dieses Frauenmatch beim Pay-Per-View muss jetzt nicht diese, diese Pause werden, sondern da kann man vielleicht sich auch mal freuen, wenn man eine gute Geschichte im Voraus erzählt.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, Ich glaube, in der Frauendivision hat AEW nach wie vor ganz, 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 ganz viel zu arbeiten. Aber ähm, die ersten Schritte sind auf jeden Fall gemacht. Da müsste man jetzt halt konsequent am Ball bleiben. Da sehe ich so ein bisschen das Problem. Aber ähm, wenn das passiert, dann wäre das sicherlich äh, eine super Sache. Und äh, ja, ein Match zwischen äh, Hikaru Shida und äh, Britt Baker wird sicherlich, ansehnlich oder hat zumindest das Potenzial zu werden. Also ich habe mich nie für Hikaru Shida interessiert, muss ich gestehen. Die hatte nie einen Charakter, der mich gecatcht hat. Und mir wurde auch nie was über sie erzählt, was mich irgendwie groß abgeholt hätte. Weswegen ähm, ist ganz
0: cool, wenn sie jetzt den Titel verlieren würde. Ja, bitte? Du bist nicht ja. allein.
2: <lacht> und ähm, Britt Baker wäre natürlich prädestiniert. Also Britt Baker ist ja ähm, noch viel mehr als ähm, meinetwegen äh, die Frau Rhodes, die es ja gerne wäre, für mich das weibliche Aushängeschild von AEW. Insofern wird es Zeit, dass die den Titel endlich mal kriegt, nachdem sie jetzt auch wieder genesen ist und, äh, und ringfit
0: wir haben vorher noch bei Dynamite vor dem Pay-Per-View, das wird nicht beim Pay-Per-View stattfinden, wegen der Verschiebung wird Shaquille O'Neal an der Seite von Jade Cargill auf Cody Rhodes und Red Velvet treffen. Das ist eine Sache, die hätte AEW sicherlich beim Pay-Per-View haben wollen. Das äh, hat sich dann aber jetzt eben, äh, ja, ging sich nicht aus aus diversen Gründen und deswegen, äh, ja, wir werden da jetzt nicht allzu viel drüber sprechen. Das ist halt dieser Mainstream-Weg, das wurde jetzt in den letzten Wochen ja auch schon ganz oft thematisiert, den man da gehen möchte. Ich muss sagen, bei mir löst das jetzt nicht so einen grenzenlosen Hype auf äh, aus ich bin jetzt zum Beispiel nicht traurig, dass ich da jetzt ein Shaquille O'Neal nicht auf der Pay-Per-View-Card sehe.
2: Ja, ich komme zurück auf das, was ich vor vor zwei Minuten sagte. Herr Thaler, spulen Sie mal kurz zurück. (lacht) (lacht) Fanfiction-Wrestling. Da saß dann Cody Rhodes und hat gesagt, boah, wisst ihr, wen ich total cool fand früher, als ich so regelmäßig den im Fernsehen gesehen habe? Shaquille O'Neal! Lebt der noch? Und hat irgendeiner gesagt, ja klar, Cody, lebt der noch. Und dann hat der Cody gesagt, oh, ich will gegen den Wrestling-Match. Und dann haben alle sich sehr irritiert angeguckt und gesagt, haha, ja, lustig, Cody, lustig. Und dann hat der Cody gesagt, Leute, ich bin hier der Executive Vice President und ich will mein Match gegen Shaquille O'Neal. Und jetzt kriegt er sein Match gegen Shaquille O'Neal, es sei ihm gegönnt. Ähm, ich, vielleicht unterschätze ich auch den 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 Celebrity-Status von Shaquille O'Neal in den USA. Ähm, Ich kann es nicht richtig beurteilen, aber. Ist schon ein Name. Doch, doch. Ja. Gut, aber ich meine, er ist halt trotzdem auch einfach Oll, das muss man so sagen. (lacht) Und ähm, ja, also das ist für mich wirklich ähm, hart an der Grenze zu dem, was ich noch überhaupt irgendwie. Ja, nicht nur nicht nur interessant, sondern auch vertretbar finde. Also ich ich, Mhm. ich fühle mich da wirklich ganz hart erinnert bei dieser Ansetzung, von Anfang an auch schon, ähm, an dieses ähm, Road Wild war es damals, glaube ich, bei VCV, als Jay Leno gegen Hulk Hogan antrat in einem einem Tag-Team-Match. Wo ich dann so der Talkmaster, wo ich dann auch sage, Leute, also irgendwo ist die Grenze des, 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 des Glaubwürdigen erreicht und Ähm, Vielleicht ist es mit Shaquille O'Neal noch nicht der Fall Ähm, Wie gesagt, vielleicht unterschätze ich auch Seinen Status so, Ähm, natürlich ist er ein Name Aber ähm, Ja, diese ganze Ansetzung ähm, Auch die Ankündigung des Ganzen schon ähm, Konnte mich halt Überhaupt nicht catchen Also wenn ich da zurückdenke an das erste Mal Als das ins Gespräch gebracht wurde Ja, da kommt halt hier äh, Jill Cargill Raus, aus dem Nichts, niemand Kannte sie vorher und erzählt irgendwie Dass sie jetzt Shaquille O'Neal holt, um dem Cody den Arsch zu versohlen und ich weiß noch, wie ich vom vom Bildschirm saß und sagte, aha, warum? <lacht> Wer bist du? Was hast du mit Shaquille O'Neal zu tun und was, was hat Cody zu tun mit Shaquille? Was? Also, wenn du jemanden brauchst, der irgendwie sich gegen Cody in den Ring stellt und kurz mal zum Affen macht und irgendwie zwei Meter groß ist, frag doch einen Taler der macht das auch im Zweifel, aber äh, <lacht> <lacht> es ist, was soll's, aber ja, okay, es ist es ist, es ist Fanfiction Booking. Es ist ganz klar für mich das offensichtlichste Beispiel für Fanfiction Booking. Der Cody wollte das gerne haben mit dem Shaquille O'Neal und jetzt kriegt das, sei ihm gegönnt, alles okay.
0: Vielleicht noch äh, abschließend, was wären denn so äh, Sachen, die du dir noch wünschen würdest für die Karte? Also, wir haben jetzt ein bisschen was aufgezählt, was. Da noch drauf kommt, äh, wenn ich jetzt noch so überlege, was haben wir sonst noch an anderen krassen Singles-Fäden, das ist jetzt gar nicht so unfassbar viel. Äh, also da hat man schon noch ein bisschen Arbeit vor sich, ne? Also Jungle Boy und Dex Harwood, beziehungsweise Jurassic Express gegen FTA ist noch eine Sache. Dann hast du noch von mir aus Orange Cassidy, der gegen Miro antreten kann, solche Geschichten. Das sind aber jetzt für mich alles irgendwie so Mit- bis Undercard-Matches, die jetzt halt nicht irgendwie. Diesen Pay-per-View glaube ich krass verkaufen. Deswegen mir, mir fehlt da noch so ein bisschen dieser, dieser eine Ansetzung, um eine richtige Euphorie zu äh, ja, um bei mir so eine richtige Euphorie loszutreten. Was, was würde dir denn noch äh, vielleicht in aller Kürze fehlen für die Card?
2: Was ich mir noch wünschen würde, äh, ja. bevor ich äh, bevor ich auf, auf, äh, bevor ich anfange zu spekulieren, äh, wäre auf jeden Fall, dass ähm, der Street Fight zwischen Team Taz und Darby Allen und Sting, ähm, bitte ein cineastisches Match wird. Ja. Ich möchte nicht, dass Sting im Ring auch nur einen Bump einsteckt. Ja. Ähm, ich,
0: aber ich glaube, davon können wir relativ sicher ausgehen,
2: tatsächlich. Haben sie das mal jetzt irgendwie öffentlich gesagt, ob das der Fall sein wird? Oder?
0: Das wird, äh, also man wird das jetzt nicht im Voraus sagen, hier, das Match wird übrigens nicht live sein, wir schneiden übrigens ganz viel rum und liefern euch ein bisschen äh, Premiere. Äh, nee, ich glaube, das werden sie nicht sagen, aber Uh, es, es, das wird kein Catch im Ring. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil keiner will, das Ding mit über 60 noch einen Bump nimmt. Und uh, das würde auch einen großen Aufschrei geben. Und deswegen bitte uh, Ja, ich denke, da, da sind die Leute aber so schlau genug. Das traue ich ihnen zu.
2: Ich hoffe es. Wobei ich das auch wieder Das ist der einzige Satz, den ich dazu sage. Dann gehe ich auf deine Frage ein. Ich finde auch das schon wieder unklug. Einfach aus dem Grund, weil ähm, rein von der Storyline-Logik du ja durch dieses Match egal wie du es dann letztendlich zustande bringst, schon wieder nach außen hin signalisierst, oh, der Sting, also die Figur Sting, ähm, die ist noch fit, die kann noch noch, äh, was reißen im Ring. Ähm, Da das aber nicht der Realität entspricht, hast du halt auf die nächsten Jahre einfach dann immer nur die Perspektive, dass Ding in den Ring kommt und alle Leute ängstlich vor ihm zurückweichen, ähm, wie wir das jetzt schon bei Team Test des Öfteren gesehen haben, ähm, weil du den halt nicht anfassen darfst, ne? weil der halt ganz eklatante Verletzungen hat. Ähm, du kannst den nicht mal umschubsen, weil potenziell kann der nicht mehr aufstehen danach. Ähm, das will natürlich keiner. Und ja, ob, ob, man, ob man das dann noch extra so darstellen müsste, als könnte der jederzeit antreten, wenn er nur wollte, Finde ich unklug aus Autorensicht jetzt einfach so, Mhm. aber ist ein anderes Thema. Ähm, Was würde ich mir noch wünschen? Ähm, Ich möchte gerne, ähm, wenn es nicht der Main Event wird, also das World Title Match wird, ähm, ein ein fettes Gimmick Match für Eddie Kingston. Ähm, Ich könnte mir da gut nochmal vorstellen, ähm, die Fäde mit Pack aufzuwärmen. Ähm, die so richtig irgendwie nie zu Ende geführt wurde, die sich auch wieder nur im, so, so, so ein bisschen im, im Wasser verlaufen hat. Ähm, ich frage mich auch, wo Adam Page hin ist in den letzten Wochen. Ja, Der wird ja umworben. Also, er
0: eigentlich möchte ihn die Dark Order als neuen Anführer, aber jetzt ist er ja mit Big Money Matt. Äh, den hat er ja aber, Big Money Matt hat er jetzt gerade ja bei der letzten Ausgabe über den Tisch gezogen. Also, er hängt zumindest nicht komplett in der Luft und ist
2: umworben. Ja, wobei ich äh, ehrlich sagen muss, das stimmt schon, aber äh, wen aus der Dark Order möchte ich dann jetzt bei Revolution gegen Adam Page sehen?
0: Keinen, weil wir Adam Page bei der Dark Order sehen wollen. Wollen wir das? Ja, natürlich wollen wir das.
2: Ich weiß nicht, ob ob diese Gimmicks so zusammenpassen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, es ist halt äh, zumindest ist es zumindest der Trend im Internet auch, also da gehen natürlich ganz viele Leute auf John Silverstahl. da wäre natürlich jetzt nochmal die Frage, wie wird das Publikum reagieren, aber die Dark Order hat einen freien Platz auf der Position des Anführers und es muss ja jetzt nichts Dauerhaftes sein, aber zumindest ist es ja schon so, so wird es ja auch in den Shows inszeniert, die Dark Order ist ja schon eigentlich nett zum Hangman und die meint es ja auch eigentlich lieb mit ihm und merken so, ey, das ist, ein, das ist ein Star und mit dem haben wir Erfolg und das könnte jemand sein, der da die ja, vielleicht in die Fußstapfen unseres ehemaligen Anführers Brody Lee treten könnte, könnte. Muss nichts Langfristiges sein. Vielleicht kann die Dark Order auch da ein bisschen was von diesem äh, ja, Gimmick dann des dunklen Ordens. Vielleicht können sie das auch ein Stück weit ablegen. Äh, aber zumindest im Moment ist das die Storyline-Richtung, äh, ja, in die ja. es geht. Vielleicht sagt der Hangman aber auch, Leute, ich mache das mit den Gruppierungen nicht mehr. Das wäre auch konsequent.
2: Das fände ich nämlich viel, viel cooler. Ähm, ich könnte mir den, den Page viel besser vorstellen als so den Lone Wolf. Äh, bitte nicht als Baron Corbin allerdings, der, ähm so sein eigenes Ding macht. und ähm, Ich glaube auch
0: immer noch, dass er derjenige sein wird, der dann irgendwann Kenny Omega den Titel abnimmt, weil das einfach die perfekte Geschichte wäre am Ende.
2: Das halte ich auch für sehr gut möglich. Ne? Und ja. da, da kann dann AEW ja auch immer wieder mal glänzen. Es gibt immer mal wieder so, so Stories, ähm, da werden die, die Samen gesät, Monate im Voraus. Und wenn es dann passiert der Bogen gespannt wird, dann macht es plötzlich total Sinn, aber die Mittelteile sind halt teilweise so meandernd, mhm. ähm, dass du da das schon fast vergisst, dass da mal irgendwas war. Ähm, insofern, ja, ähm, ich, ich will auf jeden Fall den Page in irgendeiner prominenten Rolle im Pay-per-View sehen. Ähm, ich, ich wüsste aber gerade nicht, äh, so wie er ja storyline technisch aktuell eingebunden ist, gegen wen. Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne. Ähm, Jungle Boy, also Jurassic Express äh, gegen FTR sehen. Da, finde ich, können sie auch Storyline-technisch noch mal ordentlich raufbuttern. Also äh, (lacht) gerade FTR, äh, die ja auch immer ähm, außerhalb von AEW sich ein bisschen so angebietert haben beim Jim Cornette und von wegen hier, die bei AEW, das sind alles Schlappschwänze und die können nichts. Und äh, da, finde ich, ähm, wäre ein guter Ansatzpunkt gegeben, um das so ein bisschen zum Teil der Story zu machen, und einfach FTR, den Jurassic Express angehen zu lassen, unter dem dem Motto, hey, was wollt ihr eigentlich hier, der der Riesentyp mit der Dinosaurier-Maske und der Wuschelkopf, der sich irgendwie als als Wrestler fühlt, was wollt ihr eigentlich, guckt mal uns an, wir sind hier die Geilsten und wir sind echte Wrestler, no flips, just fists und äh, komm, wir wir, wir beweisen euch, dass ihr nichts könnt, Ähm, da da könnte ich mir, viel auch emotionales Potenzial vorstellen. Mhm.
0: Dann lasst uns mal auf die Zielgerade einbiegen dieses Podcast und lasst uns noch zu den Fragen kommen, die wir jetzt noch mal in aller Kürze beantworten. Sind diese Woche gar nicht so viel. Ich habe hier vier stehen. Ähm, ihr könnt die Fragen übrigens stellen auf Patreon. patreoncom podcast Das eure Anlaufstelle. Da könnt ihr auch immer für die Themen abstimmen. Das ist der Grund, warum wir heute ein bisschen über Takeover, Elimination Chamber und AW Revolution gesprochen haben, weil euch das äh, so interessiert hat. Deswegen auch so die zeitliche Verteilung. Und zwar hat uns der Zackplay geschrieben. Wie steht ihr bei AW zu eingeschränkt? spielten fan ich bin da zwiegespalten, es kann helfen mitzufiebern, aber ist auch irgendwie antiklimatisch, weil man weiß, dass es eingespielt ist. Was ist denn eure Meinung dazu?
2: Ähm, Ich bin da auch grundsätzlich zwiegespalten, allerdings finde ich zum Beispiel, dass es bei ähm, der WWE aufgrund des Thunderdome-Setups super funktioniert, weil du, auch wenn du weißt, dass es nicht der Fall ist, zumindest den Eindruck hast, dass diese Reaktionen irgendwie von einem echten Publikum kommen könnten. Und AEW hat ja auch schon seit Längerem so so, äh, Taschen von Fans, nenne ich es mal, verteilt über die Arena. Ähm, Oder hat hat Leute aus dem Backstage-Bereich rangeholt, die da halt stehen und rufen. Und insofern finde ich es in Maßen total gut und vertretbar, weil es halt einfach die Atmosphäre anfeuert. Du darfst ja nicht übertreiben. Also wenn du halt wie bei AEW das der Fall ist, siehst, da stehen zehn Leute dann darfst du da nicht eine Geräuschkulisse künstlich erzeugen, als würden die irgendwie in einem ausverkauften Stadion... Äh, veranstalten. Das Wobei ist es da ja
0: so ist, vielleicht zur, zur, äh, um das zu erläutern, das ist ja bei AW meistens so, dass sie eben einen äh, Zwei-Wochen-Rhythmus haben, das heißt eine Show ist live, das heißt da, sind, da ist auch Publikum da, da sitzen dann auch 500 Leute äh, und dann ist eben die Show für die nächste Woche, wird dann am nächsten Tag aufgezeichnet ohne Fans, man zeigt das aber nicht, sondern spielt halt die Reaktion ein, das heißt für den Casual, der das jetzt nicht hinterfragt, kann das funktionieren? Für uns, die jetzt wissen, da sitzt keiner und in ein paar Kamerashots kann man es unterschwellig erkennen, da ist es natürlich, äh, da, da fällt das dann natürlich auf. Wobei ich sagen muss, ähm, dass man es bisher für mich zwei, drei mal zwei, dreimal übertrieben hat, aber dass es mir jetzt nicht als richtig großer Negativfaktor aufgefallen ist. Bei mir ist aber auch so, äh, ich habe mich mittlerweile echt schon so an diese ganze Pandemiesituation gewöhnt. Ich Blendet eigentlich fast die Atmosphäre eh so ein bisschen aus. Gerade wenn man äh, das Ganze dann moderieren soll, man textet eigentlich eh die ganze Zeit für den Podcast. Äh, das nimmt man so als Nebenbespielung wahr. Du hörst Kommentatoren und irgendeine Mischung darunter, äh, aber viel detaillierter nehme ich es jetzt dann wahrscheinlich nicht wahr. Aber ich habe da auch eine gesonderte Position.
2: Jo. So. Das, äh, das, das ist, glaube ich, echt eine ganz persönliche Sache. Also ich erinnere mich zum Beispiel nach wie vor mit Grauen an die letzte WrestleMania. Das war aufgrund des nicht vorhandenen äh, Publikumsgeräuschs teilweise wirklich nicht ertragbar für mich.
0: Übrigens, der Tim, der darf jetzt auch wieder mitsprechen. Ja, ja, ja,
1: ja, ich ich bin da. Ich ähm, ähm, finde, dass die die Frage nach Soundkulisse gerade jetzt mit den veränderten Bedingungen in der Pandemiezeit ein ganz großes Thema ist. Äh, Das das, das hat allerdings auch was mit komplett ähm, Erlebniskommunikation und und, äh, Stage-Performance an sich ganz viel zu tun. Also, ähm, Eingeblendete Sounds finde ich jetzt gar nicht mal schlecht, egal wo, Ähm, wenn die jetzt nicht, wie nämlich üblich, im Nachklang auf das äh, Fernsehsignal draufgelegt werden würden, sondern, und jetzt wird es korinthenkackerisch, in die Halle gespielt werden würden, um dann dort auch unterstützend mit Mikrofonen wieder rückgespielt werden würden, so, ene mene mu, weil äh, dann würde ich nämlich zu Hause, wenn ich vor dem Fernseher sitze und weiß, ob ich das so sehe oder nicht, aber ich weiß, dass diese Show ohne Live-Publikum ist, dann würde ich trotzdem diesen eingespielten Applaus eher kaufen, weil er nämlich dann mit dem obligatorischen Hallensound an sich ähm, unterlegt werden würde. Das wäre also zu Hause ein... ähm, von den Fernsehgeräten mehr ein, ein, ein authentisches aufgezeichnetes und trotzdem Dasein des Publikumsgeräusch. Ich weiß nicht, ob irgendwie klar wurde, was ich meine.
0: Ich finde schon, ja, doch. also, also es, geht, es geht nur darum, das quasi, äh, um, die, um die Kurzfassung äh, noch mal reinzubringen, WWE drückt auf den Knopf und schickt das Signal mit dem Jubel direkt auf eure Ohren. Der Tim möchte aber, dass das Signal in die Halle geschickt wird, sodass es sich auch in der Halle der ganze Schall noch mal verläuft, damit es da so ein bisschen lauter, leiser genau. wird und nicht ein konstanter ein konstantes Jubeln, sondern genau. äh, es ist nicht ein bisschen mehr verläuft. Weil,
1: weil das, das Ding ist ja eben auch, und das, das endet ja nicht nur bei dem, bei dem Publikumskram, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstehe, egal in welcher Liga, ist, dass schlichtweg einfach jeder Wrestler und jede Wrestlerin an seiner, an seiner Entrance-Show etc. festhält und agiert, als ob es da Publikum gäbe und nicht ein einziger Storyline-Writer jemals auf die Idee kam, damit zu spielen, dass da niemand ist. Also, das ist ist unglaubwürdig. Egal welche Liga, ich finde das einfach, wenn ich in einen Raum reinkomme, in dem normalerweise, ich bin gleich fertig, keine Sorge, wir haben diese eine Stunde schon locker gerissen jetzt, also, wenn ich in einen Raum reinkomme, in dem normalerweise mich zwischen 1.000 und, keine Ahnung, knapp 100.000 Fans erwarten, benehme ich mich anders, als wenn da einfach zwei oder null Menschen sind. Und die Leute benehmen sich genauso, als wenn da 100.000 Fans wären. Das funktioniert schlichtweg nicht. Und genauso ist das bei den Sounds.
0: Für ausführliche, gute Erklärungen geben wir natürlich auch die entsprechende Zeit. Und da ist auch die Marke von einer Stunde, äh, die ist ja dann auch nur ein Richtwert. Die nächste Frage also wir haben das mit den Fanreaktionen, denke ich, sehr ausführlich beantwortet. Die nächste Frage kommt von Tom. Er schreibt, hallo zusammen, ich hoffe, euch geht es gut soweit. Meine Frage ist folgende, was für ein Segment bzw. Match müsste es eurer Meinung nach auf der Road to WrestleMania geben, damit der Hype größer wird? Und äh, welcher Pay-Per-View in der Vergangenheit hatte vor WrestleMania noch Relevanz? Ich erinnere mich nur an No Way Out 2004, wo Eddie Guerrero sich den Titel von Brock Lesnar holte. freue mich auf eure Antwort. macht weiter so groß Tom. Vielen lieben Dank, Tom. Liebe Grüße zurück. Ja, was war denn der letzte äh, große Pay-Per-View, den er vor Mania noch gekauft hat? Und was braucht ihr denn, damit Mania für euch noch ein bisschen an Pfeffer bekommt?
1: Oh, die letzte Frage kann ich gleich von vornherein beantworten. Da gibt es kein Match, was ich brauche. Da braucht es einfach gut aufgebaut. Hatten wir ja davor schon. Ich noch nochmal zurück. Blub, blub, so, äh, Storylines. Ähm, weil, weil schlichtweg das ein Match alleine kann das jetzt nicht rausreißen. Also selbst wenn das jetzt irgendwie Gott gegen Undertaker wäre oder so. Gut, bei Gott <lacht> bei Gott würde ich noch mal Nein, aber Spaß beiseite. Sie
2: wissen, dass Gott schon mal ein WWE-Match hatte. An der, Sa- <lacht> An der Seite von Shawn Michaels gegen Correct. Shane und Vince McMahon. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Nein, also da,
1: da würde ich dann vielleicht noch mal sagen, okay, die, die, die Storyline drauf geschissen. Aber ansonsten mir, mir braucht man da kein Match mehr hinpacken, was dann irgendwie jetzt so groß ist, dass ich sage, oh, äh, das ist aber toll, hab ich nix.
2: Ja, geht mir okay. eigentlich ähnlich. Ähm, ich, ich hätte jetzt auch nicht irgendwie den Twist, wo ich sage, oh, jetzt gucke ich das, weil ich gucke das sowieso, also machen wir uns nichts vor. WrestleMania werde ich gucken, alleine schon, wegen ähm, Spear versus Spear, Edge gegen äh, Reigns, das ist vielleicht so ein bisschen da schon mein, mein Moment. Ähm, ich hätte es auch sonst geguckt. Wie gesagt, machen wir uns ja nichts vor. Aber ähm, das, das finde ich schon mal ein sehr schöner Ausblick sozusagen. Was ich mir auf jeden Fall dennoch wünsche, wo ich aber auch davon ausgehe, dass das passieren wird, ähm, ist ähm, eine sehr bombastische Rückkehr von, äh, vom Fiend. Und hm. ich denke, da werden wir dann auch wahrscheinlich zu WrestleMania ähm, das möglicherweise finale Kapitel zwischen ähm, dem Fiend und Randy Orton erleben.
0: Das schreit doch nach dem Aufhänger für Fastlane. Fastlane komplett im Fiend-Design und ein Pay-per-view nur um die Rückkehr dieses Charakters.
1: Ich sehe es schon. Hätte ihr, was? Träumt, ihr träumt alle und ich sage von vornherein, ich habe das bei Beginn des Fiends schon gesagt. Ihr ihr zerschießt euch die Träume, weil die Fallhöhe viel zu groß ist. Die WWE schafft es nicht, euren Erwartungen an den den The Fiend-Charakter gerecht zu werden. Der Victor hat sich vorher auch ganz viel gewünscht und dann war er ganz kleinlaut in der Sendung und sagte, Mist, die haben es verhagelt, Mist, die haben es schon wieder hier verhagelt. Ich sage euch, die bügeln den glatt, da passiert nichts mit irgendwie im Design von The Fiend und so, nö.
0: Der bleibt einfach genauso, möchtest du sagen, oder? Ja,
1: leider. Der wird genauso fabrikmäßig. Das ist so ein toller Charakter. Der ist
0: ja im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> verbrannt mittlerweile. Ja,
1: genau. Der bleibt genauso. Der ist einfach. Das ist total. Was haben wir hier gesessen im Tag Team Talk und was haben wir gesagt? Oh mein Gott, wie großartig mit dem Aufbau, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, äh, hier ganzen Surrounding über sein Funhouse und so weiter. Wie, wie toll! Und ich saß immer da und sagte so als Grumpy Opa, der ich bin, so. Ah, die, 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 der Opa von der WWE wird den sowieso verheizt, wie alle anderen Fabrikprodukte. Und am Ende saß ich hier und sagte, ha, den Sie, ich hab's gewusst. Ha!
2: <lacht> er wurde wortwörtlich verheizt. <lacht> ja, ja. ja aber, ich bin, im <lacht> Sinne. aber ich bin tatsächlich, muss ich sagen, weil man ja sehr viel hört über... Ähm, über die Kreativität und auch die die Durchsetzungsfähigkeit von einem einem Bray Wyatt hinter den Kulissen. Ich bin tatsächlich guter Dinge, dass er diesen Charakter weiterführen und ausgestalten wird und ausgestalten darf. Ähm, Es gibt ja jetzt schon die Gerüchte, dass The Fiend auch nach der Verbrennung durch Randy Orton irgendwie verändert zurückkommen wird, also mit einem veränderten Look. schon. Ja, es wurde tatsächlich schon spekuliert, ob das. Ja, es wurde schon spekuliert, ob es irgendwie so Anleihen geben wird, zum Beispiel an Freddy Krüger, an den Horrorfilmcharakter oder so. Was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, muss ich sagen. Das würde total passen. Ähm, Und ähm, insofern glaube ich, ja, der der, The Fiend wird wahrscheinlich nie irgendwie den, den, den Zenit erreichen äh, von Leuten wie John Cena oder Rick Flair und, und meinetwegen noch Triple H und 75.000 Titel gehalten haben am Ende seiner Karriere. Aber wie zum Beispiel der Undertaker, glaube ich, ähm, gibt es eine gute Chance, dass wir irgendwann auf die Karriere vom Bray Wyatt zurückblicken in diesem Fiend-Gimmick und sagen, äh, stimmt, der hatte diese Titel alle nicht oder hatte sie immer nur ganz kurz. Aber der hat das nicht gebraucht. Ähm, Insofern, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht mit äh, mit The Fiend. Ähm, Mhm. Die Frau Bliss hat ja in den letzten Wochen äh, die Flamme am Lodern erhalten. Ähm, Auch durchaus unterhaltsam. Und ähm, ja, ich ich, ich bin insofern echt guter Dinge, wie es weitergeht, wenn der Fiend zurückkehrt. Denn dass er zurückkehrt, das ist ja unbestritten.
0: Schauen wir mal, welche schockierenden Wendungen da noch kommen könnten. Carsten hat eine Frage gestellt an Tobi. Womit hat sich Cornet denn diese Woche exposed? Möchte ich jetzt gar nicht so sehr ausführen. <lacht> es ging um Kommentare zu Yoshi Wrestling und es ging um Kenta. Äh, der Mann hat einen Japan-Komplex in seinem Kopf, äh, hat sich dann verstrickt und sein typisches äh, Doubling Down durchgezogen. Also einfach noch krasser und absurder argumentiert nach seinem Autounfallprinzip, was die einzige... Ja, der einzige Grashalm ist, an den er sich noch hängen kann, der arme Mann. Aber ansonsten, ja, möchte ich dem jetzt gerade eigentlich keine weitere Aufmerksamkeit schenken. Äh,
2: ihr auch nicht, Fragezeichen. Nö, ach, Jim Cornett finde ich, find ich eine super Sache grundsätzlich. Ist immer super geil zum Aufregen.
0: <lacht> Ein ganz lustiger Mann. Und Maurice, letzte Frage. Funktioniert für euch Big Money Matt besser als die anderen alter Egos? Glaubt ihr, dass Sammy Guevara gegen Darby Allen nach seinem Comeback fäden könnte? Äh, Das sind zwei Fragen, wie ich sehe. Glaubt ihr, dass Sammy Guevara gegen Darby Allen nach seinem Comeback fäden kann? Ich glaube, das können wir äh, gerade mal mit einem Nein beantworten, weil der wird erstmal mit dem Inner Circle zu tun haben. Und funktioniert für euch Big Money Matt besser als die anderen alter Egos? Für mich zumindest ist das gerade der Fall, denn äh, ich kann damit gerade mehr anfangen, als mit einem teleportierenden äh, 3000 Jahre alten Ding. (lacht)
2: witzig mir geht's exakt anders wow als ich, Aber Geschmackssache ist ja, ja, ist ja, ja. voll legitim als, als, als Matt Hardy ankündigte dass er jetzt irgendwie ähm, den Big Money Matt zurückbringen würde da habe ich vorm, vorm, vorm Rechner gesessen und habe nur gesagt Warum? Also von all diesen von all diesen Gimmicks, von all diesen Persönlichkeiten und Versuchen, die er ähm, in, in, bei Impact damals ja schon gestartet hat, war Big Money Matt ja nun mit Abstand wirklich das lämste, langweiligste und auch kurzlebigste irgendwie. Äh, aber, aber okay, soll er machen. Ähm, ich, es zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab, dass das auch so eine ähm, Faces of Foley-like-Geschichte wird. Also er scheint ja auch öfters mal zu wechseln zwischen den verschiedenen Charakteren. Das kann wiederum ganz lustig werden. Ähm, ansonsten hoffe ich auf eine ganz, ganz baldige Rückkehr des äh, teleportierenden, 3000 Jahre alten Mats. Ähm, bitte auch mit einer fetten Storyline, das muss nicht irgendwie im Main Event stattfinden, aber mit einer konsequent durchdachten, längerfristig angelegten Storyline. Äh, ich finde das nämlich wirklich groß. Und ähm, Impact, äh, Impact, AEW hat er leider bisher, finde ich, ähm, noch nicht das vorhandene Potenzial ausgeschöpft, nicht mal ansatzweise äh, mit diesem komischen all elite deletion match Äh, Das das, das war nichts, da müssen sie nochmal ran. Das möchte ich sehen und ähm, insofern, Big Money Matt, kann ich ehrlich gesagt drauf verzichten.
0: Wenn denn dann keiner noch etwa Anmerkungen zu machen hat, dann würde ich sagen, war das eine
2: etwas längere Ausgabe
0: von Hauptkampf als sonst. Aber die Leute freuen sich ja, wenn es auch mal ein bisschen länger wird. Solange wir keine äh, siebeneinhalb Stunden rechen, äh, reden, ist das, denke ich, ganz in Ordnung. Vielen, vielen Dank <lacht> an euch beide auch. Danke an alle Zuhörer. Lasst uns gerne eure Kommentare zu den Themen da. Ich bin gespannt, was äh, dafür ansichtsweisen äh, sich in den Kommentarspalten wiederfinden lassen. Und damit schicke ich euch in die nächste Woche NXT TakeOver Review am Montag. Da könnt ihr euch dann äh, am Abend drauf äh, freuen. Damit habe ich gesagt, was ich heute zu sagen hatte. Würde euch die Abmoderation überlassen. Macht, was ihr wollt. Schreit, singt, tanzt. Äh, ich überlasse es euch. Und äh, ich verabschiede mich mit GW. Genießt Wrestling. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und dann hören wir uns nächste Woche spätestens wieder bei Hauptkampf. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, Herr Redman, wir machen das so wie üblich bei uns,
2: ne? Good fight, good night. Das ist doch gut.